0: Boah, das ist voll viel
1: Sack.
2: <lacht> Aus einem kleinen Studio im Herzen des nahe der holländischen Grenze, Kognitive Koalition, der Podcast mit Kukse und Tim. Folge 12, die internationale Jahresrückblick. Heute mit Musik von Panika. Und hier sind Kuksche und Tim.
1: Jedes Mal aufs Neue sitzen wir hier, unsere Blicke kreuzen sich, aber trotzdem weiß keiner, wer die Begrüßung machen soll. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Herzlich willkommen zur Kognitiven Koalition. Ich bin der Kuxer. Ach nee, stopp, bin ich ja gar nicht. Bin ich ja gar nicht.
3: Wäre ich vielleicht gerne. Ja, stimmt. Ja, es kann sein. Aber geht kann viel er, so, höre ich öfter den Satz. Kann halt nicht ne? jeder sein, ne? Stimmt, ja, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin der Kuxer. Schön, ich dass ich hier Tim. bin. Leider der Tim. <lacht> genau. Ich begrüße euch natürlich auch, meine lieben Bratinas und Bratans hier zu unserem Fotografie-Podcast. Oh, 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 Ghetto-Kuxer. Kuckst, ja. Ich begrüße euch hier zu unserem Fotografie-Podcast, zu unserem Pferde-Podcast, zu unserem... Hundescheiße-Podcast. Ja, genau, zu unserem Ne podcast zu, Wir sind der Podcast für alle Fälle. Wir sind der Podcast der Podcast. Für alle sozialen Schichten, für Bratans und Platinas. Ge genau. Und äh, ja, und ich möchte euch natürlich auch begrüßen. Wir haben ein großes Potpourri vorbereitet, aber ähm, bevor wir gleich so ein bisschen konzeptionell aufarbeiten, was so Sache ist, ähm, was geht ab
1: bei dir? Was geht ab? Was, was geht, ab? geht ab, mein Freund?
3: Ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut, wenn das die Frage impliziert. Was geht ab heißt, wie geht's, oder? Was geht ab? Ja, wir dürfen nicht vergessen. Wir sind ein podcast für alle Schichten, intellektuell und natürlich auch, also generationsübergreifend sowieso, aber deswegen frage ich dich, was geht und vielleicht für das, äh, für das gehobene, für Elite, das, das Elite-Partner-Publikum einfach mal, ähm, was sagt man denn da, was sagt man denn, in, wie geht es Ihnen?
1: <lacht> Sir, <lacht> genau, mach doch mal so eine richtig schöne Anmoderation Herr Lanz. Wie geht es Ihnen? Mir ähm, geht es tatsächlich ganz gut, ähm, ist jetzt Ende des Jahres, ne Weihnachtszeit überstanden, ist dann doch ähm, immer sehr anstrengend für mich, mhm. also für meinen Körper, weil ich einfach viel unterwegs Konsum. bin. Konsum? Konsum auch, Konsum auch, ja, in der Weihnachtszeit wird viel Alkohol getrunken, so richtig schön christlich, weißt du, mhm. und ähm, ja, dann doch immer mal so ein Weinchen zum Essen und so, ne? und dann fährt man doch abends nochmal weg, geht mit ein paar Leuten unterwegs, man trifft ja auch irgendwie, habe ich immer das Gefühl, viele mhm. Leute wieder, die man dann nur zur Weihnachtszeit trifft, oder man hat irgendwie das Gefühl, man muss die Leute nochmal besuchen gehen und so, mhm. und das ähm, schlaucht mich dann alles in allem doch so ein bisschen, aber, ähm, aber es geht so, es geht aufs neue Jahr zu, das ist, ähm, dann macht man sich neue Vorsätze, Alter, und ist richtig motiviert.
3: Hast du neue Vorsätze?
1: Schon? Ich hab, nee, keine neuen Vorsätze.
3: Okay, weißt du nicht. Ja, was hältst du davon, wenn Leute sich Vorsätze machen?
1: Ja, weil, finde ich, find ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen dumm, weil, also man kann, warum nimmt man, nimmt man ein neues Jahr zum Anlass, um sich Vorsätze zu machen? Man kann sich jeden Tag neue Vorsätze machen, wenn man das möchte. Und die Frage ist halt auch immer so, was macht man sich denn zu, für Vorsätze? So, ich gehe jetzt mal ein Jahr lang ins Fitnessstudio, jeden Tag.
3: Ja, weißt also ich glaube also das macht ja auch so am Ende auch sowieso keiner, weißt du. Also, also Vorsitz, ich, ich glaube immer, wenn man sich einen Vorsatz macht, ne, oder sagt man setzt, weißt du, wenn man sich den so setzt, so, und äh, dann nimmt man sich das so vor und sagt, jo, jetzt macht man das mal, äh, und das dann am Ende dann doch nicht erreicht, so, dann hat man ja, dann ist man ja doppelt traurig, und man, man muss sich ja doppelt eingestehen, wie, wie scheiße man ist, so. Weißt du, du gehst vielleicht ins neue Jahr mit, weil du eine fette Sau bist, weil du sagst, jetzt muss ich mal endlich mal den Adipositas ablegen, weißt du, jetzt will ich mal ein bisschen geiler Buddy sein, weißt du, und dann äh, meldest du dich da an, und äh, da habe ich da muss ich auch mal erzählen, ich habe mal nämlich letztens einen kennengelernt, der geht nicht in einfach so ein 0815-Fitnessstudio für 20 Euro oder so, so im Moment? Monat, sondern die etwas gehobene Schicht, die geht ja ins Gesundheitszentrum.
1: Naja, klar, Gesundheitszentrum, das heißt nämlich, es ist ein Fitnessstudio und kostet einfach 60 Euro statt 20, 20 Euro kostet richtig Monat. viel
3: Geld, kostet richtig viel ja. Geld und so. Gut, weiß ist vielleicht auch ein bisschen besser, weil man eine Sauna hat oder so und da, weil, weißt ja, du, so. ach, ganz ehrlich, ne, Aber dann gehst du am Ende sowieso nicht hin, weil ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die am Fitnessstudio angemeldet sind und für mich ist das eine physikalische Eigenschaft. Man meldet sich dann, man geht eh nicht hin. Man findet immer eine Erklärung, warum man da nicht hingeht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es sinnvoller ist, sich doch einfach kleinere Ziele zu setzen, weißt du?
1: Ja, absolut. Und am Ende sind die Leute, wenn, wenn die sich immer so große Ziele setzen, dann doch... Irgendwie nur gefrustet danach. Ja,
3: die sind gefrustet und müssen sich eingestellt, dass nicht nur fett, sondern auch undiszipliniert
1: sind ja, auch so, undiszipliniert. Ja, ja, aber es ist doch immer dann der Ausdruck einer, einer Inkonsequenz
3: von, von einem Menschen. Genau. So, das dann nicht durchzuhalten. Genau. Und deswegen plädiere ich einfach für kleine Schritte, Leute. Ey, ganz ehrlich, geht einfach mal öfter äh, weniger nach McDonalds oder geht einfach mal, oder statt sechs Big Mac, einfach mal vier Big Mac. Ist auch eine gute Idee. Weißt du? Ja. Anstatt mal sechs Bier am Tag, vier Bier am Tag. Kleine Schritte, Alter, dann ist man auch nicht so traurig, wenn man es nicht schafft.
1: Ja, man muss mal irgendwie anfangen, jedenfalls, ne? So wie im Rauchen, weißt du? Dann reduziert man mal,
3: raucht man halt nur noch genau. 20 Zigaretten statt 40. <lacht> Klappt eh nie. Klappt auch nicht. <lacht> ja, ist halt Stimmt auch, so. auch Naja, okay. Ist ja auch egal. So, wenn ihr euch Vors Vorsätze ähm, gemacht habt, dann sollte, sollte es eines davon sein, dass ihr diesen Podcast natürlich weiterverfolgt. Und ähm, das ist, ihr habt es ja natürlich schon die letzten zwölf Folgen, das heißt, gute zwölf schon geschafft, diesen Podcast zu verfolgen. Und richtig intensiv zugehört, wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ich, ich Denke ich mal. Ich also hoffe bei, doch. Unseren, bei, bei unserer Zuhörerschaft auf jeden Fall. Ja, hoffe ich doch. Also, ich habe, ähm, ähm, also, Leute, die das dann irgendwie zum Einschlafen hören oder so, sind mir eh suspekt. Keine Ahnung. Also, mir, mir sind die egal. <lacht> ja, ganz ehrlich. Und ihr müsst ja auch, ihr dürft ja auch nicht vergessen, ne? wir sind ja auch ein Rundum-Podcast, der euch so stark aufklärt und wir sind immer noch kostenlos und umsonst. So. Und
1: vielleicht ist das auch gar nicht mehr lange so, man weiß ja ganz nie, genau. was kommt. Ne?
3: Also es ist auf jeden Fall wichtig, uns weiter zu pushen und von eurer Seite her natürlich auch, damit wir irgendwann vielleicht in das GEZ-System fallen, damit ähm, wir tatsächlich, da. weil ihr müsst ja eh bezahlen und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal einen eigenen Sender kriegen, Kognitive Koalitions-TV. Genau, wir starten gar nicht mit irgendwie 10 Minuten Sendung, wir, wir starten einfach mit einem eigenen Sender. Ja, stimmt. Und irgendwann, mach, vielleicht machen wir auch dann direkt noch einen zweiten Sender mit so einem Erotiksender sender Einfach nur kognitive Ko Koalition machen wir auch. Oder
1: jeder kriegt einen Sender ja, vielleicht von genau. uns. Jeder darf sich in einem Sender ausleben. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja auch, wieder, wir haben auch wieder einiges vorbereitet. Wir haben heute, viel ne?
3: vorbereitet, genau. es ist äh, der, die, ähm, die Folge trägt heute den Namen, das kann man schon mal sagen, die internationale Jahresrückblick. Und ähm, äh, wir haben viel vorbereitet, viel an Content für euch. Und ich glaube, dass wir... Ähm, wir möchten mal mit euch gemeinsam aufs, aufs Jahr zurückblicken und da werden nochmal unsere Moderationskills, glaube ich, ganz schön gefordert sein. Ich ja,
1: ich glaube, das wird auch ganz schön schwer, weil äh, das, äh, das ist eine Schwäche von uns, das können wir nicht so gut und heute sind wir ähm, extrem gefordert, immer zu moderieren ja, und aber einzuleiten.
3: Das, aber da weißt du, das kriegen, kriegen wir schon hin. Wir machen, also wir machen so eine Art kleines, Ka so, so einen Monatsrückblick so und ähm, so, so wie damals hier, wie heißt die, die, Char die Chartshow mit Oliver Geißen. So, Hallo ihr Lieben, da, wie geht's euch denn? Ja, der hat auch gut moderiert, finde ich, so und so. In etwa werden wir es dann auch versuchen, würde ich sagen.
1: Ja, genau, wir sind so ganz freundliche Typen und ja, da. Ähm, dann wünsche euch einfach mal ganz viel Spaß beim Januar.
2: Januar. Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 9,19 Euro pro Stunde angehoben. Rechtsextreme Anschläge mittels Auto in Bottrop, Essen und Oberhausen führen zu zehn Verletzten. Der Bremer AfD-Vorsitzende Frank Magnitz wird bei einem Überfall schwer verletzt. Starke Schneefälle in den Alpen und in Mitteleuropa führen zur Ausrufung der höchsten Lawinenwarnstufe. Mehrere Orte, auch in Deutschland, sind vom Schnee eingeschlossen. Nach einer aufwendig fast zwei Wochen dauernden Rettungsaktion kann ein in einen 107 Meter tiefen Brunnenschacht gefallener zweijähriger Junge nur noch tot geborgen werden.
3: Um hey. hey. Wow, ah. das ist ja mal. Willkommen hier zum Unterhaltungspodcast. Ja, das Abschlussfolge. Richtig die, die Emotionen. Menschen, emotionen <lacht> Alles.
1: Koalition.
3: Ja, also die Redaktion hat auf jeden Fall schöne Arbeit geleistet. So geht das jetzt die, nächsten, die nächste Stunde weiter mit uns. Ja, der Januar, krass. Also da waren jetzt schon ein paar Themen dabei, die ich so oft nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Ich glaube, das wird uns häufiger passieren jetzt in dieser Folge, dass ja. man, dass man teilweise ja wirklich Sachen einfach so schnell wieder vergisst. Ja. Ne? Also ja. diese Schneefälle, die waren,
3: also die, die habe ich total irgendwie verdrängt. Gibt es überhaupt noch Schnee heute? Ja, ja. Ja, jetzt gerade nicht mehr, aber stimmt, ich erinnere mich daran, dass er wirklich dann auch irgendwie, ähm, da musste ja mal der THW rauskommen und die, den Leuten irgendwie den Schnee vom, vom Haus schippen, weil sie sonst die ganzen Häuser zusammenbrechen. Ja, genau, das war so. richtig krass auf jeden ja, Fall. Richtig richtig aber auch voll die krassen Lawinen und so, ne? Stimmt, ja. Ähm, ganz witzig, weil äh, das Jahr beginnt mit Lawinen und äh, tatsächlich habe ich gestern erst gelesen, dass wieder Leute eingeschneit sind irgendwo in Südtirol. Also es geht, es geht wieder ab ähm, in, in das Klima oder die Welt, die wehrt sich. Da schließt sich der Kreis. Äh, das Jahr genau. hört
1: auch wieder auf mit Lawinen und genau. es hat mit Lawinen begonnen.
3: Genau. Ähm, äh, woran mich gerade noch mal erinnert habe, ist, ist hier den äh, Magnitz, äh, den AfD-Politiker Magnitz, der, äh, hast du das Video gesehen, wo der angegriffen wurde?
1: Äh, ja, ähm, ja, habe ich gesehen. Er, ja. Lief
3: ja, er lief da so die, die Straße entlang und dann kam dann irgendwie so... Zwei Typen und ich weiß gar nicht mehr, da hat doch der einen, was hat er gemacht? Keine Ahnung, einen Karton auf den geworfen oder irgendwie ja, sowas ja. hat den doch nicht. Also, der wurde irgendwie auch tatsächlich verletzt, ne?
1: Ja, genau, aber der wurde halt so mehr oder weniger auch so ein bisschen umgeschubst und ist, glaube ich, dann einfach mit den Händen in seinen Parkertaschen unglücklich aufs Gesicht gefallen, kann ah, man sagen. Okay. Also ich glaube, so ähnlich war es irgendwie.
3: Ja, okay. Also es ist natürlich, ich muss das nochmal noch mal ganz klar sagen, ähm, dass ich äh, persönlich, ist jetzt so meine persönliche Meinung, kann ja jeder für sich anders finden, wenn er sich nicht auf die Gesetze beruft, äh, dass ich Gewalt natürlich in jeglicher Hinsicht verurteile. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde da kein großer Fan von, dass man äh dass man Probleme irgendwie mit Gewalt löst oder so, das muss ich dir irgendwann mal auch in einem großen Podcast erzählen, da wurde ich auch letztens mal so angesaugt von einem Menschen, der da irgendwie, da denke ich mir, was da los dass man dass man den Weg der Gewalt gehen muss Ja, so. einfach einen
1: großen Gewaltpodcast mal machen so ne? Ja, ja, es, ist ja auch, es ist ja auch irgendwie nicht, nicht äh, cool so, dass man sich dann irgendwie, dass Leute dann abends weggehen und sich betrinken oder so ne und dann dann so auf menschlicher Ebene sich irgendwie beleidigt fühlen und nicht in der Lage sind, das zu klären mit Vernunft, ja genau weißt du und genau. dann irgendwie dazu greifen ja. zu müssen jemanden zu verkroppen, so ist ja, ja Halt irgendwie genau. ist
3: einfach ja. nicht geil. So. Und jetzt hier im Zusammenhang mit, äh, mit dem AfD-Politiker so, ähm, weißt du, ich meine, die Partei <lacht> ist natürlich dann genauso, wie die Partei dann ist, so die fängt dann an, sich natürlich dann zum Opfer zu stilisieren und so weiter und so fort. Weißt du, und also ich will das auch mal relativieren. Ich will natürlich jetzt nicht, nicht äh, gutheißen, dass man, äh, dass man ich meine, wir fühlen uns der linken Szene auch irgendwo ein bisschen verbunden irgendwie so, weil die auch irgendwie gute soziale Arbeit macht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. So, aber ähm, sich dann irgendwie dann so auch so noch hinzustellen, als wäre die ganze linke Szene dann irgendwie so ein, so ein, so ein großer Verbrecher. Ja, 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 ist
1: einfach auch am am Ende dann so ein bisschen lächerlich. Ne? Wenn, also das, das macht die Partei ja häufiger. Ne? Ja, man stellt genau. sich in so eine Opferrolle, so macht man ja, macht man ja immer, man wird immer, ähm, also die wollen dann irgendwie so beschreiben, dass sie immer so in eine Ecke reingedrängt werden. Mhm. Und das ist natürlich dann Tropfen auf den heißen Stein für ja. die AfD
3: aber ganz ehrlich, wenn man Hass schürt, dann kriegt man ein Hass zurück. Ja, so, und so ist du? das halt. Ja, genau, ja. da muss
1: man halt auch mal damit rechnen. So. Und wenn ja. man sich mit seinem Gesicht hinstellt und ähm, AfD-Politiker ist, rechter mhm. Politiker ist, ja. dann ähm, muss man damit rechnen, dass das eben halt auch passieren kann. Ich sage ja. nicht, dass ich das gut heiße, nee. aber das kann dann halt eben passieren. So, ist, so läuft da halt Politik Ja, so. ich finde
3: das aber auch nicht richtig, weißt du, so, also ich finde ich find so, jeder kann am Ende seine Scheiße in die Kamera labern, wie er will, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand auf die Schnauze haut. Und Das ist auch mein Appell an die linke Szene, Alter, sich da tatsächlich anstatt irgendwie sich am Boxsack zu, zu trainieren, einfach mal, äh, mal ein gutes Buch Buch zu lesen und damit mit geilen Argumenten zu kommen, weißt du, keinem ist geholfen durch so eine Tat, niemanden. Weil so eine Partei kriegt nur so einen Schub und jeder sagt dann am Ende, ja siehst du, guck mal die Linken. So und das, das hilft niemanden weiter. Und das ist das große Problem, dass, dass
1: ja. dieser Schub ja da ist, dass diese Schlagzeile halt einfach da ist und ähm, ob, es, ob es negativ, positiv oder wie auch immer ausgelegt wird, ist ja. erstmal egal, aber die Schlagzeile ist da und die Partei ist irgendwie wieder in aller Munde und wie vielleicht hat das dann Munde. dazu geführt, genau. dass äh, noch 20 Leute mehr in Sachsen ja. die AfD wählen, so ja, kann ja sein. Genau, genau. Und das ist halt scheiße. Ja. Und
3: die Leute, die sich dann oder derjenige, der dann irgendwie dann seinen Weg gewählt Bild hat, die Gewalt irgendwie zu benutzen, der hätte dann tatsächlich auch, das fand ich auch spannend, der hätte auch lieber seine Energie reinstecken können da in, ähm, in diesen Fall, wo der Junge da in dieses in diese Schlucht gefallen ist, Ja,
1: Da hätte man auf jeden Fall mal ein bisschen Hilfe brauchen können, ne? hat man so im Nachhinein betrachtet, das war ja richtig krass, So, die sind ja echt irgendwie zwei Wochen, haben sie es nicht geschafft, irgendwie eine Lösung zu finden, um irgendwie da dran zu kommen, so, ne? das war richtig heftig, das war richtig dramatisch.
3: Ist da nicht bei, der, bei dem Versuch, ihn zu bergen, sind auch nicht Leute gestorben oder verwechsel ich das gerade mit so einer mit so einer, mit so einer Wandergruppe die
1: Das verwechselst du mit dieser Wandergruppe ich glaube was nicht so eine chinesische Wandergruppe die irgendwie in so einer Schlucht eingesperrt war und dann Leute dabei gestorben sind als sie sie retten wollten Richtig heftig richtig, richtig heftig. krass Alter Ich
3: fand ich fand diese also wie hieß der Junge nochmal? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, der dann in dieses Bohrloch gefallen ist. Weiß ich nicht. Und äh, in, diese, in dieses Loch. Ich fand das, das also hat natürlich, das war ja so ein Ding, das hat ja die Leute wieder beschäftigt. So, ne? Du hast irgendwie neben Status wieder was gesehen, so weißt du, so nach dem Motto, das ist alles so schlimm, dass er gestorben ist und so. Ne?
1: Ja genau und dann schreiben die das wieder in ihren Facebook-Feed und so. ne. Ja, das das,
3: Genau, ja. Ja, die beschäftigt das halt. So ist ja auch okay, so, weißt du. Aber ich frag mich halt, also wie ist sowas möglich? Wie ist so, sowas denn möglich? Wie passiert denn sowas? so? Und da lobe ich mir wieder unsere schöne Bundesrepublik Deutschland, weißt du? Da muss um jedes Loch, Alter, da muss da so ein schöner Sperrzaun drum sein, Alter. Da muss auch mal um alles, weißt du, da, da kannst du nicht. Und das ja. ist, so ist das, ey. Da ja, nicht. kann auch manchmal nerven, so dieser ganze bürokratische Scheiß
1: und was man ja. immer halt alles so machen muss, so um, um, um irgendwie, es gibt halt für alles eine Regel, so. Alles darf so und so breit sein, alles muss so und so abgesperrt werden. Ja. Kann dann teilweise aber auch mal gut sein, wie man dann da sieht.
3: Ja, ja. ja war auf jeden Fall eine mega, mega tragische Geschichte auf jeden Fall. Auf jeden hat mich, Fall. Hat mich auf jeden Fall auch berührt. Und ich weiß nicht mehr, ob vielleicht. Also tut mir leid, wenn ich mich da, wenn ich da wieder was zusammenwerfe, was nicht zusammengehört, Aber ist, hatten die noch, noch eine Tochter, die auch vorher irgendwie schon an irgendwas gestorben ist oder so? Das kann, weiß ich auch nicht. Und dann, Alter. Januar, Januar. Das ist gefühlt ja. wie vor zehn Jahren für mich. Ja, stimmt. Lass uns, lass uns nicht ganz so weit zurückblicken. Lass uns einfach mal in den Februar gehen.
2: Februar am 12. Protestwochenende der Gelbwestenbewegung gegen Staatspräsident Emmanuel Macron nahmen landesweit rund 58.600 Demonstranten teil. Der Tourismuskonzern Thomas Cook gibt bekannt, die zum Unternehmen gehörenden Fluggesellschaften mit einer Flotte von 103 Flugzeugen verkaufen zu wollen. Das Presseamt des Heiligen Stuhls gibt die Entlassung des früheren Erzbischofs von Washington aus dem Klerikerstand bekannt. Es sei erwiesen, dass er sich während seiner Zeit als Kleriker mehrere sexuelle Delikte schuldig gemacht habe. Im Studio Adlershof findet die Wahl des deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest statt. Das Duo Sisters vertritt Deutschland beim Finale im Mai 2019.
3: Das, das du Sisters, Alter. Sisters. Hast du das mit, mitbekommen?
1: Ja, mit Ausrufezeichen als I. <lacht> ja, ich glaube, ja, das ist auch schon voll 90er, Alter. Ja, voll, Alter. Dass da auch keiner konnte, also ja. das ist halt
3: einfach kacke. Die ja. haben auch, glaube ich, das schlechteste Ergebnis irgendwie oder eines der schlechtesten Ergebnisse dann am Ende abgeliefert und so. Also
1: der war, deutschen Ergebnisse. Ja, ja, ja,
3: genau. War halt irgendwie. Und da gab es auch noch so eine Nachauszählung irgendwie, die hatten dann den vorletzten Platz oder so, und dann hatten die doch den letzten Platz. Irgendwie sowas In war das. Nachauszählung? Ja, irgendwie Ach, sowas. Richtig da.
1: erfolgreich, die Sisters, Alter. Ja, ja tut, tut mir auch ein bisschen leid, aber weißt du. Aber wo sind die denn jetzt? Ganz ehrlich. Ja, pf, machen die nicht. noch Musik? Nee, ich glaube, dann ist die Karriere direkt beendet. Die ist, dann vorbei, ja, gut. die ist dann vorbei. Erfolg hat man auf
3: jeden Fall nicht nee, mehr. Im Gegensatz zu Lena Meyer-Landrut. Ja, gut. Aber du hast dann potenzielle Bauersuch-Frau-Kandidaten beziehungsweise hier so Dingelcamp-Kandidaten <lacht> hast du dann wieder. Ähm, das fand ich hier äh, krass. Das, äh, das hat mich auch wirklich ein bisschen wütend gemacht, tatsächlich. Auch der Tourismuskonstant Thomas Cook, der ähm, dann pleite gegangen ist. Hat dich ja. wütend gemacht? Ja, hat mich wütend gemacht. Warum? Ich erkläre dir warum, Alter. Ähm, also ich bin da nicht so deep drin, aber es ist wohl so, dass, ähm, dass solche Fluggesellschaften auch versichert sind oder versichert sein müssen für eine eventuelle Insolvenz. Mhm. Und ähm, es ist ja so, dass dann äh, doch relativ viele Leute dann am Ende ihr Geld nicht mehr wiedergesehen haben. Also sie haben gebucht und dann ist das Unternehmen pleite gegangen und dann äh, konnten die Leute auch ihr Geld nicht mehr War alles weg, ja. Und ich weiß nicht, wer für sowas zuständig ist, wahrscheinlich auch der Verkehrsminister, da hinzugehen und dann den Leuten einfach mal übelst in den Arsch zu treten. Aber pass auf, lass uns das mal, mal, zu, mal spinnen, wir spinnen das mal, mal hoch. Wir kaufen einfach, wir tun einfach mal so, als hätten wir jetzt einfach mal 100 iPhones gekauft und die verkaufen wir für 60 Euro das mhm. Stück oder für 600 Euro das Stück. Und dann aber sagen wir einfach, nee, wir sind jetzt Bankrott gegangen. Oder einer kriegt dann ein iPhone und alle anderen kriegen es einfach nicht. So, und dann ist das okay? Ja, das ist ja immer so
1: die Sache, ne? Also dann, dann wäre es ja wahrscheinlich nicht okay, dann würde man ja dann würde man ja vor Gericht kommen so, denke ich mal.
3: Ja, genau. Aber da wird doch irgendeiner klagen oder nicht? Ja, die natürlich. Leute müssen noch ihr Geld
1: zurück. Ja, natürlich, aber es, aber es kann ja auch durchaus also ich weiß nicht, wie es dann genau kam, aber man kann ja man, kann, man hat ja wahrscheinlich auch schon die Möglichkeit, den Instanzenzug zu fahren jetzt bei Thomas Cook und vielleicht auch selber zu zu klagen einfach gegen ja, die Firma. Genau.
3: Ich meine, mein, so, so eine Sammelklage ist ja seit Deutschland seit, seit, ein, seit einiger Zeit in Deutschland irgendwie ja. möglich. Ne, so. Und ich glaube aber, der Deutsche ist dann auch so ein bisschen klagefaul. So, ich selber habe da auch nicht so viel Erfahrung mit, so. aber ganz ehrlich, das ist doch. <lacht> nicht mehr.
1: ganz so viel, hast du schon mal geklagt.
3: Naja. <lacht> <lacht> sag mal, sag mal, äh, ein Jan Böhmermann bin ich dann doch nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber ähm, ähm, ja, weiß nicht, mich macht das dann irgendwie, das ärgert mich dann, weil, weißt du, warum mich das ärgert? Pass auf, ich Ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir in diesem Podcast darüber schon gesprochen haben oder in meinen anderen Zehn-Pferde-Podcasts, die ich habe. Und zwar, ähm, es ist ja auch so, dass die äh, dass die ähm, EU jetzt auch ähm, festgelegt hat, dass die ähm, Fahrgäste von, von, äh, vom Bahnverkehr weniger Rechte bekommen. Also weniger Rechte insofern, dass ähm, die Bahn sich dann auch oft bei Verspätungen auch auf eben Wunder auf ja, auf die Übermacht berufen kann, sagen kann, ja, Wetterwald, scheiße, dann kriegst du dein Geld nicht zurück, weil wir können ja nichts jo. dafür. Jo. So, und weißt du, ich, ich, ich kann das ja nachvollziehen. So, es ist, es ist ja schon alles okay. Ich will, bin ja da jetzt nicht irgendwie so der kleine Bürger, der sagt irgendwie so, oh ihr wollt uns nur alle ausbeuten. Das Ding ist aber, wir leben gerade in so einer politisch gefährlichen Zeit. In so einer kleinen politisch gefährlichen Zeit, wo jeder Pisser irgendwie sich nicht ernst genommen fühlt. Wo die Leute sagen, wir wählen rechts, weil die da oben machen auch nur, was sie wollen. Und da braucht es auch, bin ich der Meinung, manchmal auch so, eine, so, eine, so ein bisschen Symbolpolitik, so ein bisschen Symbolpolitik oder zumindest nicht so eine Politik, wo jeder kleine Mensch sofort merkt, ja guck mal, die nehmen uns sogar da noch die Rechte weg. Richtig. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, sehe ich genauso. Das ist dann im Endeffekt wieder
1: nur, nur Futter für, für solche Parteien wie die AfD oder genau. so. Dass ähm, das dann anprangern zu können, weil die ja eh irgendwie so Oppos oppositionelle Arbeit machen wollen. So. Und ähm, dann, dann sagen die das und 50 Leute denken irgendwo, yo, ja, das wollte ich schon immer, das habe ich mir schon immer auf den Sack. Und dann führt das nur dazu, dass eventuell mehr Leute das halt wählen.
3: Genau. ja so, Solche Dinge sind halt immer so, dass, dass dann jeder denkt, so, der kleine Mann ist dann so immer der Arschige. Weißt genau. Du? Und der steht immer am Ende der Nahrungsquelle. Genau. So, ne? und kriegt immer die
1: Scheiße dann ab
3: und keiner, <lacht> ja, genau. ja, ist halt so. Ja, und deswegen bin ich halt der Meinung, dass man halt irgendwie bei sowas aufpassen muss, weißt du, so, also irgendwie, wir brauchen irgendwie, wir kacken voll rum, wenn es darum geht, irgendwie irgendwie die Reichensteuer mal ein bisschen nochmal anzuheben oder so, was am Ende irgendwie für die vielleicht 300 Euro mehr bedeuten würde, bei 10 Milliarden Euro Ko Geld auf ja. dem Konto, weißt du, und bei solchen Dingern irgendwie, und also ich selber bin da nicht so betroffen, ich verstehe das ja auch, aber wie du schon sagst, das, das treibt halt eben so einen rechten Scheiß ran so, und dann gibt's dann, führt es dann dazu, dass dann vielleicht Leute dann so pissig sind, dass sie dann wieder irgendwie CDU-Politiker umbringen oder so.
1: Ja, genau, aber ganz ehrlich, also die Leute, also man muss die schon berücksichtigen, denke ich. Ne? Aber die kotzen auch irgendwie an. Die Leute, die immer so,
0: oh, die o -O machen alles falsch, ja, und das klar. geht, dann wird
1: alles auf mir ausgetragen und so. Aber dass die politisch vielleicht berücksichtigt werden müssen, um präventiv dagegen vorzugehen, dass wo so einer später eventuell mal die AfD wählen
3: könnte, finde ich, find ich erstmal eine ganz gute ja, Sache. Genau. Also könnte man machen. Klar, die nerven mega, klar, das ist ja das ist ja das Ding. Also, ähm, wenn ich das jetzt so, so, so ähm so übertrage dann eben auf, 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 auf äh, Bürger, die dann irgendwie den Weg der Gewalt gehen oder so, dann am Ende so. Das ist ja immer, die machen das ja, weil die das so, die fühlen sich als kleiner Bürger irgendwie eine ganze Weile lang, fühlen sich dann irgendwie von oben irgendwie vernachlässigt und dann gehen die den Weg der Gewalt. Und diesen Weg zu gehen ist immer immer unreflektiert, dumm und unvernünftig. So. Aber, und das ist der, der Punkt, und deswegen glaube ich, dass wir mit dieser Blödheit umgehen müssen und deswegen ja. nicht solche Gesetze immer mal so verabschieden sollten dass es jeder mitkriegt, weißt ja. du? Weil dann ja.
1: sofort jeder irgendwie dann denkt so, der kleine Mann. Ja, genau, man muss so ein paar kleine Anreize vielleicht dann für den kleinen Mann ähm, ja. schaffen, damit er eben halt nicht zu sauer wird. Ja. Damit er, damit er ja. Topf einfach
3: nicht überkommen. Symbolpolitik. Symbolpolitik, genau. Naja, aber ähm, ich sehe es schon kommen, ne? wir sind jetzt gerade erst im Februar angekommen und äh, es war wie immer, glaube ich, ein sehr gewalttätiges Jahr.
1: Ja, ich denke, das, das wird auch unser Resümee am Ende sein. Ähm, okay. ähm, am Ende sind es dann aber auch häufig diese Schlagzeilen, die dann irgendwie auch einem im Kopf bleiben, die... die ähm halt extrem negativ sind.
3: Ja. Es gibt äh, tatsächlich, kann ich mal äh, auch kurz empfehlen, gibt es so einen kleinen äh, Mini-Podcast, der, wie der genau heißt, weiß ich nicht, aber den kann ich euch schon mal ans Herz lesen, das heißt nämlich Gute-Nachrichten-Podcast. Also Nachricht Nachrichten, die nur gut sind. Und, ja, ist voll gut,
1: da kriegt man mal wieder ein bisschen gute Laune und äh, Motivation
3: fürs nächste genau. Jahr und es geht nicht so depressiv aus dem scheiß Jahr raus. Genau, und mein Lieben, mal gucken, was wir so im März jetzt wieder finden. vielleicht auch mal was Positives.
2: Bei einem Anschlag auf zwei Museen in Christchurch, Neuseeland, kommen 51 Menschen ums Leben. Bei einem Anschlag in einer Straßenbahn in der niederländischen Großstadt Utrecht sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Im Bundesland Berlin wird erstmals der Frauentag als arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag begangen. Das Auswärtige Amt verschärft die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei vor dem Hintergrund weiter zunehmender Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei erneut. Die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Sarah Wagner, hat den Rückzug von der Spitze der von ihr in mitbegründeten politischen Sammlungsbewegung aufstehend bekannt gegeben. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union wird der niedersächsische Jurist Tilman Kuban zum neuen Bundesvorsitzenden der Jugendorganisation der Unionsparteien gewählt. In den Räumlichkeiten des Oberlandesgerichts beginnt der Prozess zur Tötung von Daniel H. am 25. August 2018 in Chemnitz.
1: Boah, ganz ehrlich, ey, Was für ein trauriger Monat, Alter, Alter. Ja, Richtig ich, heftig. Und ich, ich muss dazu ich, ganz also ehrlich sagen, ähm, wir, haben, wir haben ja gerade gehört, Christchurch war da, haben wir in dem Monat auch viel drüber gesprochen, ja, erinnere ich, drüber ich noch. Gesprochen. Und ähm, dieser Anschlag äh, in Utrecht ähm, ist mir ist völlig an mir vorbeigegangen. Völlig an mir vorbeigegangen, ja, weil wahrscheinlich auch alles so, so ähm, unter dem Motto Christchurch ablief. Ne? Und man sich viel damit beschäftigt hat, weil man einfach so, ja so betroffen auch davon war.
3: Ja, das war natürlich dann zu der Zeit in, 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 in allen Medien und so.
1: Und in aller Munde, da, das ja, ist ja genau. ganz klar. Das ist halt ein Riesenereignis, da reden ja. halt die Leute drüber, bin, ist ja normal.
3: Ich bin dann nicht, äh, spä viel später danach bin ich nach Utrecht gefahren, weil ich mir das angucken wollte. Ne? Und weiß, was das für eine Stadt ist, Alter? Die sieht aus, also so aus meinen persönlichen Erfahrungen ist das so eine richtig süße Kleinstadt, Alter. Mit einem schönen, mit schönen Park, die ist schön gepflegt. Das sieht aus wie so ein Kuhort, weißt ja, du? Ja, so typisch holländische Kleinstadt. Ja, ja. richtig heftig, ne? weißt du? Und dann, ja, und dann passiert da halt irgendwie auch so ein, so ein Terror, Alter. Und äh, ja, ist halt einfach... Wie immer... Tragisch gewesen, Ja, aber
1: Christchurch oder? ist ja sowas, ist ja auch sowas ähnliches gewesen. So, man hätte ja nicht ähm, mit so einem Terroranschlag in Neuseeland gerechnet. Ich meine, am Ende, am Ende ja, rechnest ja. du wohl nie damit. Aber weiß ich nicht, dann kommt man ja doch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, auf Paris oder irgendeine Großstadt oder so. Ja. Und dann mit Neuseeland hätte man einfach nicht gerechnet. So, aber am Ende, weißt ja. du, kannst du halt auch nichts machen. Ey. Wenn da halt ein Typ ist, der mega durchdreht und voll psychisch durch ist so, und das halt eben macht, dann passiert das am Ende halt da. Ja, man kann ja nicht damit rechnen.
3: Ja, absolut. absolut. Ähm, ich finde aber auch ganz gut, hier äh, war auch mal wenigstens in diesem Monat war mal eine positive. Schlagzeile welche positive ich, ich
1: erinnere mich schon gar nicht mehr. eine
3: eine positive Schlagzeile war im Bundestag äh, im Bundestag im Bundesland Berlin wird erstmals der Frauentag als arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag begangen ach ja stimmt das, hat das ist, ich finde das ist eine gute Sache so ne? also mein, äh, ich finde Männer sollten nie über Feminismus sprechen eigentlich das <lacht> <das> so, so. <lacht> deswegen lassen wir das deswegen auch deswegen lassen wir das auch aber ich will eine Sache sagen die mir da, die mir dazu kommt und hier komm man da sieht man wieder da sieht man wieder dass ich hier auch doch ein guter Moderator bin ähm, da möchte ich direkt einen Bogen schlagen zum ähm, zum äh, jungen Union Vorsitzenden äh, Tillmann Kuban. kennst du Till ein Kuban, hast du ja. das schon mal gesehen? Ja. Der sieht ja auch wirklich aus wie ein fleischgewordener CDU-Wähler. <lacht> also, äh, fleischgewordener wäre ein fleischiger CDU-Wähler. Also, das ist auch... Das ist ein typ. Und der, ich habe einen Satz mal von ihm aufgeschnappt, der hat mich dann doch ein bisschen belastet, fand ich. Da habe ich hab gedacht, weißt du was, dann fick dich doch mit deiner Scheiße. Und zwar, ähm, ich glaube, er saß mal wieder bei Lanz, ich weiß es nicht genau, ähm, und dann ähm, hat er... Ähm, im, immer wenn er gesprochen hat immer nur die männliche Form benutzt mhm. also zumindest äh, so, gewiss, so gewiss... protestmäßig oder ne nee, pass auf habe ich erst gedacht so äh, dass das so irgendwie so ein bisschen also das, nee, ich habe erst gedacht er macht das unreflektiert oder so ne also dass er da nicht drüber nachdenkt und dann hat der Lanzen glaube ich darauf angesprochen und dann sagte er dann sagte er sowas wie ähm, ja man kann man kann Bundeskanzler sagen aber auch Bundeskanzlerin meinen hat er gesagt. Okay. Hat er gesagt so, dass das für ihn äh, ganz klar wäre, so, dass genau. er damit okay. So hat er so in so einem Nebensatz war das gesagt so. ja. und ich habe mir gedacht so, weißt du, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Weißt du? Ich <lacht> hatte das richtig, das hat mich richtig traurig gemacht. Da gibt es so viele Leute, die sich irgendwie gegen Sexismus in der Sprache einsetzen, gegen Sexismus im Alltag, weißt du? Und der, der du? macht das zunichte, und so. Und der macht mit das alles Verhalten. zunichte, genau. Scheiß also, da drauf und genau. das ist ein
1: Typ, der in der Öffentlichkeit steht. Das das, ist,
3: genau. das geht halt nicht klar so. Genau. und also du kennst ja auch so Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, die dann wirklich konsequent immer nur die 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 weibliche Form nennen. Genau. Die immer ja. nur die, so, und warum sagt er das nicht? Warum sagt er nicht, Ja, man kann doch immer die weibliche Form nennen, aber auch die männliche Form meinen? Ja, hey, Wieso dass sagt ich, er das Hätte hey, vielleicht ein bisschen ja, sympathisch gemacht. Genau.
1: Wäre ja auch okay gewesen dann in dem Zusammenhang. Genau. Aber das so rumzumachen, ist ja. halt auch wieder so ein passiver Angriff darauf. Das ne? ist ein
3: passiver Angriff darauf und zeigt einfach wieder, dass die CDU einfach immer noch eine Partei ist, Alter, die man immer noch nicht wählen kann. Und der Mann <lacht> ist genauso alt wie wir, Alter. Der ja. ist genauso alt wie wir. Das ist richtig heftig. Boah. Und dann in der CDU sein oder in der, in, in der Jugendorganisation. ne? Richtig heftig. Ja, wie kann man sich denn aktiv dafür entscheiden, Alter? Was sagst du denn dazu, Philipp Amthor? Also, <lacht> der Zerstörer. Alter ja, das ist aber schon ein krasser Typ, ne? Ja, ich mag natürlich Phil auch. So. Ja, ich mag das den auf sein. jeden Fall, ganz klar. So. Aber, ähm, ja, falsche Partei. Falsche Partei. Falsche, ist einfach die
1: falsche Partei. Falsche Wäre Partei. der mal woanders hingegangen. Trotzdem macht er das, was er macht, ist äh, rhetorisch einfach auf einem unfassbar hohen Niveau in seinem Alter. Ich weiß nicht, wie alt ist der Mann? 27 oder so? Ja, Keine 25, Ahnung, würde ich jetzt, nicht, ich jetzt nicht genau benennen
3: wollen, aber das ist einfach rhetorisch... Äh, Ah, ganz ja. krass so, ganz, auf ganz hohem ja. Niveau, ja. finde ich. Ja, absolut. Und da kann man sich auch mal eine Scheibe von abschneiden. Man kann natürlich sich da hinsetzen und sagen, wo die CDU alles ist scheiße und die der die CDU-Welt ist auf jeden Fall Nazi oder sowas oder oder, keine Ahnung, aber CDU ist ein bisschen krass jetzt, aber <lacht> du weißt, was ich meine. So, weißt du, irgendwie da gibt es ja aber immer so Leute, die halt immer so richtig klein kaputt reden und sagen, ja, das ist alles scheiße. Aber ganz ehrlich, weißt du, von den Leuten würde ich gerne einmal sehen, dass sie sich mal so anlesen, eine Sache anlesen wie Philipp Amthor und dann anfangen mal argumentativ auch loszupunkten. Nicht einfach sich nur dahin und sagen, das sind alle Scheißleute und so, weißt du, sondern mit Argumenten. Zu punkten. Genau, und das so, vielleicht mal ein bisschen reflektiert zu ja. machen
1: und sich dann halt auch eben, man kann ja sagen, CDU ist übel, scheiße, aber man kann dann auch so einen, so einen Menschen nehmen oder so einen Politiker nehmen, der das trotzdem gut macht, auf genau. eine gute Art und Weise, der ja, natürlich die Werte seiner Partei vertritt, ja. das ist ganz klar, aber der macht es halt, er macht es halt einfach cool, er macht ja. es gut.
3: Ja. Und ich, wir leben doch auch in Zeiten, wo man doch eigentlich schon fast glaubt, so weißt du, wenn wenn die Leute einfach so alle wären, wie, wie, wie die christlichen Werte es irgendwie fordern, dann hätten wir schon eine halbwegs geilere Welt. <lacht> ja, aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht, ja. Ja, ähm, hier war noch das, das große Thema, das ist ähm, ja, das war natürlich auch ein Riesenthema, ist äh, der Fall Daniel H. in Chemnitz. Da, jo. ja, wir ja. sind mehr großes Thema gewesen. Ähm, hab ich, haben wir im Podcast darüber gesprochen?
1: Ja, ich glaube schon. Also kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, aber ähm, du, ja. du warst ja, glaube ich, auch in Chemnitz ein bisschen unterwegs, hast dir ja, das letzte Mal ja, genau. angeguckt und dementsprechend denke ich schon, dass wir darüber gesprochen haben.
3: Ja, das war auf jeden Fall äh, wieder eine schöne Zeit, wo du gemerkt hast, da sind die Leute, setzen sich auseinander, gewaltfrei und versuchen mit Argumenten zu punkten, fand ich eine gute Sache.
1: Jo, das war, das war jedenfalls ähm, eine der wenigen positiven Sachen in diesem Monat.
3: Ja, jo.
1: ja der Kuxa, Kuxa, du hast ja gerade gesagt, ich soll jetzt in April überleiten, aber habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen gehen wir <lacht> jetzt einfach in April.
2: April, ein Brand verursacht große Schäden an der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Reinhard Grindel tritt von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußballbundes aufgrund von Korruptionsvorwürfen zurück. Einige Tage nach den Kommunalwahlen in der Türkei werden die Stimmzettel in den Wahlbezirken Istanbuls neu ausgezählt und überprüft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht ihre alljährliche Rangliste der Pressefreiheit und kritisiert, dass sich auch in Europa das Klima gegenüber Journalisten verschlechtert habe. Bei Facebook wird erneut ein weiteres Datenleck bekannt. Nach Angaben wurden insgesamt 540 Millionen Nutzerdaten auf öffentlich zugänglichen Cloud-Servern gespeichert. Speichert. Der Internetaktivist und frühere WikiLeaks-Sprecher Julian Assange wird in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen. <lacht>
1: Diese Notre Dame Sache ne, fällt mir jetzt gerade sofort ein, als ich das höre. Hat mich zur damaligen Zeit auf jeden Fall so ein bisschen angepisst irgendwie, ne, okay. weil, das, weil das wurde ja auch so voll groß gemacht und boah, Notre Dame brennt und ich weiß nicht. Ich habe so bei Facebook reingeguckt und voll viele Leute haben so gepostet, boah, diese schöne Kirche brennt ab und so. Und das ist in der Folge von Christchurch passiert, so, ne? ja, also nicht, dass ja. da irgendwie was mutwillig von den Leuten war, aber da hat man sich so übelst
3: drüber aufgeregt nach einem Anschlag auf eine Moschee. Alter. Und dann ging es ja so weit, dass dann doch relativ schnell Milliardäre und so Geld gespendet haben, um die ganzen Kosten, die dafür also die, die dann entstanden sind einfach zu tragen. Und da haben sich die Leute auch aufgeregt und gesagt, ja, weißt du, wenn es um arme Kinder geht, um geht da kann keiner spenden, aber hier, dafür spendet Für ihr. Für die Kirche kann man spenden. Ja, Die Leute regen sich halt nur auf ja. immer über
1: solche Sachen. Aber mich hat das zu der Zeit auf jeden Fall so ein bisschen angepisst, so im Kontext, ähm, dass ähm, vorher ja. im vorherigen Monat eben halt dieser Anschlag war.
3: Ja, stimmt. Ja, es war schon in aller Bund, aber hat, das Aber hat mich also mich persönlich hat das nicht berührt, echt. Also es ist natürlich schade, es ist ein dickes kulturelles Ding einfach so, so ein, so ein Gebäude ist bestimmt auch geil, da mal reinzugehen und so architektonisch einfach ein schönes ja, Gebäude, genau. kann man
1: sagen, aber ähm, also ich, ich habe da persönlich jetzt auch kein, ich, kein Leid daran, wenn äh, Notre-Dame abfackelt und dann vielleicht ja. auch nicht mehr aufgebaut wird. Das jetzt, ja, äh, wir wird sind, die Welt jetzt nicht schlechter machen, glaube ich. Wir
3: sind auch Kulturbanausen. Ja,
1: das stimmt, wir sind übel zu Kulturbanausen, wir interessieren uns ja. nämlich für gar nichts. Stimmt.
3: Herr Grindel, aber Herr Grindel, bleibst du doch sitzen, Herr, <lacht> Herr Grindel. Hast du das verfolgt? Hast du ein bisschen mitgekriegt? Du bist ein bisschen fußballaffiner als ich. Ähm, ne, habe ich tatsächlich gar nicht so krass verfolgt. Ja, also da bin's. war irgendein ja. äh, Korruptionsverdacht.
1: Ja. Ja, ne? genau. Und dann ist der Typ zurückgetreten. Ich weiß aber nicht mehr, was da genau passiert ist, Alter.
3: Ja, so wie du es beschrieben hast. So dann ist er dann am Ende zurückgetreten. getreten. Es gab's dann, äh, gab dann so ein relativ witziges Interview, wo er dann damit konfrontiert wird und so. Und der, der ist dann irgendwann aufgestanden und so hat ihn dann gar nicht, ge also, weil ihm das nicht gepasst hat. Und der Journalist hat einfach relativ neutral gefragt. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich fand das war halt so richtig witzig, wie der Journalist dann mal gesagt Aber Herr Grindel, Herr Grindel, Herr Grindel, bleiben Sie doch mal sitzen. Ja, mein oh, Herr, Herr Grindel. Das war das, ich finde Grindel halt auch so. Ich denke mal an Grindelwald,
1: weißt du, von Harry Potter. Grindelwald. Ja, <lacht> ja weißt du. Das ist vielleicht auch nicht so ein geiles Zeichen, wenn man irgendwie, irgendwie so einen Korruptionsverdacht offen hat, dann einfach aufzustehen, weil dir das Interview nicht passt, ne?
3: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Aber es gibt auch andere Leute, die das Interview abbrechen. Ja, ich will ja. Herrn
3: Grinnell jetzt nicht mit, 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 mit Bernd Höcke tun, aber <lacht> der hat ja auch dieses legendäre Interview Bernd gegeben, wo er gesagt hat, Bernd Höcke und Björn Lucke, Alter. Ja. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Das war eine... ah, ja. Ey, wenn ihr, wenn ihr übrigens den ganzen Content Konsens hier noch so nicht checkt, ne, ja, dann müsst ihr auch mal ein bisschen googeln. <lacht> <lacht> da müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Ja, also das fand ich, fand ich auf jeden Fall auch eine krasse Sache. Ähm, hier, facebook datenleck 540 Millionen Daten wieder frei. Alter, was macht dieses Unternehmen? Ja, ich ich weiß, ich habe keine Was? Ahnung, nur Scheiße bauen. Also ich verstehe das nicht. Also ich meine, ganz ehrlich, also Facebook ist ja sowieso schon tot, irgendwie hat man das Gefühl, wenn man da rauf geht, da geht ja nichts mehr los. Ich finde auch Facebook sieht mittlerweile aus, ich weiß nicht, ob du mal in den letzten Jahren mal auf der Website knuddels.de warst, <lacht> die ist so hässlich überladen und so. Und ich finde auch Facebook ist einfach ist so überladen mit so viel Scheiße. Und aus allem versuchen, die was zu machen, dann ist da noch irgendwas, und dann hier ist jetzt irgendwie, kannst du dann deine Sachen teilen, dann hast du eine Live-Video-Funktion, dann kannst du da Spiele spielen, dann kannst du da noch was machen. Und das ist alles so überladen, da, also da sehnt man sich tatsächlich mal so MySpace oder sowas wieder. Weißt ja,
1: du? absolut. Oder ähm, ja, ich, also ich finde Facebook ist einfach einfach auch eine relativ unattraktive Website. So. Also ich gehe da echt... Äh so gut wie nie rein und finde, das macht ihm irgendwie auch nie Spaß oder Rona zu scoren ja. sich die Beiträge anzureinsetzen. Ja. Das macht halt keiner mehr, seitdem man ist halt über 50 und ist nicht verheiratet und hat keine Katze zu Hause. Ja, oder so.
3: ja, ja, Und Facebook ist halt die Plattform, wo die Leute sich dann irgendwie auch so ein bisschen, habe ich immer mein gefühlt, immer weiter radikalisieren. Die reden da immer auch immer aggressiver miteinander. Wir haben da letztens irgendwie privat drüber gesprochen, da habe ich dir diesen Link zukommen lassen von, diesen, von, so einer, von so einem Gespräch in so einer Facebook-Gruppe.
1: Yo, Facebook-Gruppen sind sowieso, ey, das ist der Wahnsinn. Ja, ne?
3: Das muss ich ja einmal kurz zum Besten gehen, weil das fand ich auch wieder. Das ist genau das, was ich so gefährlich finde. Das muss man sich jetzt mal reinziehen. Und das ist so, also ich merke schon wieder, diese ganze Folge steht hier so unter diesem unter diesem Mantel der, der Vernunft und der Argumentation und so. Da war halt äh, in einer Gruppe, hat irgendwie so ein Mädchen gepostet, yo, hey Leute, ich wollte euch nicht sagen, ich wurde heute am Bahnhof irgendwie angegriffen und so, ich wurde voll verletzt und so, äh, seid bitte auf und, äh, seid bitte, passt auf euch auf, seid vorsichtig und, ja, und ich muss auch noch sagen, die sahen auf jeden Fall nicht deutsch aus so jo. Das hat sie jetzt so gepostet. So. Und du sie, kannst natürlich dir denken, was dann darunter drunter passiert. Da, dir
1: ist klar, was darunter passiert. Genau. Das müsste diesem Mädchen,
3: die das postet, die, der müsste das auch bewusst sein. So. Ja, wahrscheinlich tut sie es auch deswegen. Aber Kann sein, ja. So, ne? Also du hörst sofort, ja, das ist doch klar, von wegen Willkommenskulturen ne, und wir schaffen das und so. Oh. so ja? Und da sind ernsthaft Kommentare auch drunter, wo
1: Leute dann sagen, boah, also viele Leute auch sagen, boah, wäre ich mal dabei gewesen, dann hätte genau. der Typ aber keinen Fuß mehr auf die Erde ja, gesetzt richtig. und so. Was ist das denn? Ja. Man regt sich über genau. eine Gewalttat auf und sagt, boah, wäre ich mal dabei gewesen und stellt genau. sich dann so ins Rampenlicht mit seinem Kommentar, ja. Was für eine dumme Scheiße, Alter. Ganz ja, ja, ehrlich, genau. Facebook
3: schließen. Ja, genau. Und weißt du, was ich so schlimm finde? Ich finde es so schlimm einfach, und das ist ja genau der Punkt, dass man, dass die Leute, die das jetzt lesen, die nehmen das und zählen das zu ihren Erfahrungswerten. Die nehmen das, weißt du, und sagen dann, und vielleicht im nächsten Gespräch, sagen die dann, ja, da war letztens auch ein Bahnhof ein Mädchen, die wurde angegriffen. Und da gibt es keinen Beleg für. D da gibt es niemanden für. Und da stand auch nichts mehr in der Zeitung oder sonst was. Genau. Also ich will dem
1: Mädchen da auch überhaupt nicht unterstellen, dass da nee. irgendwas nicht stattgefunden hat. Will ich gar nicht. Nee. Aber es gibt das nicht. Und genau, und das nehmen die Leute in, in ihre Gedanken mit Auf und argumentieren das nächste Mal, aber genau, das ist doch schon so schlimm am Bahnhof, wurde jemand angegriffen genau. und so, aber ein
3: Beweis gibt es am Ende nicht. Genau. Sei denn,
1: da wird jemand verurteilt, genau. dann ist es und halt ein du? Beweis.
3: Und am liebsten, weißt du, würde ich gerne einen Podcast einladen, die soll mal alles kleinlich erzählen, weißt du, soll mal, mal ihre Firma so ein bisschen, ich hoffe, sie hat eine Anzeige gemacht, dann wenigstens, wenn es ja so eine schlimme Straftat war, dann Na, natürlich sie auch eine dann macht Straftat. man halt eine Anzeige, weil an einen Rechtsstaat wird sie ja noch glauben, so. Aber ähm, der Punkt ist einfach so, dass das, das nervt mich so, dass dann der eine was erzählt, der andere nimmt das auf, lässt es durch sein so sein sein matschiges Gehirn nochmal noch mal noch weiter weißt du, und raus resultiert eine Wut und das führt dann am Ende dazu, dass sich dann irgendeiner von einem anderen aufbaut und sagt, Alter, ja. so, ich verprügel dich jetzt, weil das irgendwie so in meinem Gehirn angekommen jo. ist und so. Ach, das also. ja, ist
1: so ein, richtig, so, so ein bisschen stille Post im Gehirn. Ja. So. Das ja. wird immer weitergetragen ja. und dann kommt immer mehr Scheiße dazu. Der ja. eine denkt sich auch noch was aus ja und das kommt dann bei den Leuten an und die werden dann ja. sauer und aggressiv ja. und ganz ehrlich, Alter, denen ist da ist auch nicht mehr zu helfen.
3: Ja, aber ist das nicht so ist das nicht so schlimm? Ich hatte das immer auf, auf meiner Liste stehen. Ich will den Monat jetzt auch nicht zu lange machen und auch keine Grundsatzdiskussion anfangen. Aber ist das nicht so schlimm, dass man Angst haben muss in Gespräch manchmal vor allen Dingen auch als, als vernünftiger Kommunikator, dass man sagt, wenn man jetzt ein zu gutes Argument bringt, dass es sein kann, dass der Typ austickt und ihr auf die Schnauze hauen will.
1: Ja, also es ist im Endeffekt, es also ist mir noch nie so passiert, ne? ja. aber ähm, ja, das wäre halt schon heftig, <lacht> wenn, wenn das passieren würde.
3: Ja, also ich, also ich merke immer wieder in Gesprächen so, ich versuche dann irgendwie auch die zu, die, zu, die zu deeskalieren irgendwie, aber du merkst halt, die Leute werden dann manchmal aggressiv und so und, äh, und so in so, so Facebook-Gruppen siehst du das halt extrem so. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass die Leute davon ausgehen in ihrer, in ihrer Grundhaltung, dass der Gegenüber auch eventuell Recht haben könnte. Weißt genau, du? vielleicht ist
1: da ja auch vorher was passiert. Man muss ja auch immer noch klarstellen, dass das, ein, dass das einseitig so berichtet wurde. Ja, genau. Da ist ein Mensch, der das sagt und der vielleicht, vielleicht ist ja auch ja. irgendwas passiert und man stand vielleicht sogar ein bisschen unter Panik. Unter Schock und hat irgendwie da auch was fehlinterpretiert oder ja. was auch immer. Und ähm, ja, und die Leute gehen einfach dahin, dann kriegt ein Kommentar 180 Likes, so ja. und dann glauben die das. Und das ist halt die ja. Kacke.
3: Und dann nochmal, einfach mal rein <lacht> sachlich, ne, wie sieht man denn deutsch aus? Also ganz ehrlich, was, ja. die, was haben die denn gemacht? Auf die eingeprügelt und dann einen Ausweis gezeigt. So, hier, hier, guck mal, wir sind nicht deutsch. Prank das in die <lacht> Facebook-Gruppe ein und sag allen, ah, die sollen Angst vor uns haben oder was? Also so ein dummer Scheiß, Mama. Ja, absolut, absolut. Ja, ist wieder alles. Der April. Wenn man die Monate so durchgeht, dann ist man, bin ich doch relativ froh, dass das jetzt gerade nur ein Jahresrückblick ist und dass wir gerade nicht in dem Monat tatsächlich drin sind. <lacht> Ganz ehrlich. Dann deswegen jetzt viel Spaß mit dem Mai.
2: Mai. Europawahl. Zudem finden Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarlande, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Nach dem Stimmverlust der CDU bei der Europawahl 2019 hat die Parteivorsitzende AKK mit Äußerungen für Irritation gesorgt, die allgemein als Forderung nach Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen gedeutet worden sind. Der Bundesrat entscheidet über die Zulassung von E-Scootern auf Deutschlands Straßen. Der FC Bayern München gewinnt das Finale des DFB-Pokals 2018-2019 gegen RB Leipzig mit 3 zu 0.
3: Ja, der FC Bayern gewinnt. das Finale habe ich nicht mitbekommen. Das Wichtigste zuerst ich nicht mitbekommen. Keine Ahnung, war irgendwas? so Ist das
1: ist eigentlich nicht passiert. Okay, ja, keine Aber e wurden zugelassen. Ja, zumindest auf dem zugelassen. Hat ja auch lange gedauert. Weiß ja. ich noch zu dem Zeitpunkt. Das hat sich irgendwie so lange hingezogen, bis man das endlich mal dann auf die Kette gekriegt hat. Ne?
3: Ja, wir, wir als Land brauchen auch immer ein bisschen, lang, ein bisschen, ein bisschen länger, um ja, das umzusetzen. Ja,
1: das stimmt. Ja, und wer fährt jetzt E-Scooter- die Scheuer oder was?
3: Andi Scheuer für E-Scooter natürlich, klar. Und ich weiß noch, als die Sache dann eingeführt wurde, dann habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Das hat ja ein bisschen gedauert dann, das wurde jetzt erst zugelassen und dann kam es ja dann irgendwann ein, zwei Monate später, hat man dann ja gesehen, wie die Scheiße aus dem Boden gewachsen ist und so. Das fand ich schon, schon heftig. Haben wir einfach aus dem Boden gestampft, ne? Also von einer Nacht auf der anderen ja, kam. Köln ist voll... Köln ja. ist E-Scooter-Hauptstadt. Unerträglich, ja. Stell dir vor, du bist girls also, Das checken ja viele nicht, dass die Dinge ja aufgeladen werden müssen. Ne? Und da kommen ja nachts so Typen.
1: Die nehmen die dann mit nach Hause und müssen ja. die an ihr eigenes ja. Stromnetz ja, anschließen genau. und kriegen so richtig wenig Geld dafür, die, die, die weißt die du? Die
3: Juicer, ne? heißen sie. Ja, Juicer. heißen die so, ja. keine Ahnung, von, von
1: der Firma Lime, Alter, Lime. Ja,
3: unerträglich. Ja, ja, richtig krass. Ja. Ich finde
1: E-Scooter auch irgendwie, ähm, gerade in Köln, ne? ich finde, das prägt mittlerweile schon so ein bisschen das Stadtbild. Und ja, ich ja. denke halt auch ganz ehrlich, ne? ist ja so, ist das jetzt umweltfreundlich, soll das sein, so, ne? Und ähm, genau. fahr doch lieber Fahrrad, Alter. Tust du deinem Body noch was Gutes ja, dafür? Ja. So, das muss halt echt nicht sein, mit dem E-Scooter irgendwo hinzufahren, weil diejenigen, nee. die vielleicht früher Fahrrad gefahren sind, fahren jetzt E-Scooter. Wird ja keiner sagen, ja, ich lasse mein Auto jetzt stehen, weil ich fahre nee, jetzt E-Scooter.
3: Nee. E das ist, das ist, ja, genau, das zeigen ja auch schon die ersten Statistiken. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob wir uns schon wiederholen, aber es ist so: die Leute, die jetzt eigentlich gelaufen wären, fahren jetzt E-Scooter. Ätzend. Ja, richtig ätzend. Naja, mal gucken, was der nächste Monat so bringt.
2: Juni. Andrea Nahles kündigt ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD sowie die Niederlegung ihres Bundestagsmandates an. Beginn der Fußball-WM der Frauen. Der Lebensmitteldiscounter Aldi Süd eröffnet seine erste Filiale in der Volksrepublik China. Die Deutsche Bahn stellt den Verkauf des Schönes Wochenende-Tickets ein. Beginn der Videospielmesse E3. Nach 497 Runden endet die Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen. Sie erbringt insgesamt 6,55 Milliarden Euro. Die Elektro-Kleinfahrzeuge-Verordnung tritt in Kraft. Damit wird unter anderem die Nutzung sogenannter E-Scooter auf öffentlichen Straßen zulässig. Der Internetkonzern Facebook stellt Libra eine von ihm geplante Ersatzwährung vor.
1: Richtiger Einschnitt ins Leben. Wochenendstickets
3: weggefallen. Hab ich nicht gemerkt. Du? Aber ich habe auch nicht gemerkt, dass ich die im Fußball-WM habe. Aber ich, hab ich merke auch nicht, wenn die WM anfängt. <lacht> Nein, habe ich auch nicht gemerkt, aber
1: das war, also das war immer früher so eine Sache, dass man immer, konnte man ganz schön machen, sich so ein Wochenendticket kaufen für irgendwie 7 Euro pro Person und dann konnte man quasi mit Regionalexpressen quer durch Deutschland fahren. Naja schon gut, cool. Aber jetzt
3: wird ja für die Regionaltickets ja die, wird, wird ja die Mehrwertsteuer gesenkt und da ist ja wieder alles im Lot. Genau, dann ist alles in Ordnung. Ja, aber die Bahn kann die Preise trotzdem höher machen. Ja, danach, dann ein Jahr später wird sie sie wieder anpassen. Oder was meinst du? Ja, genau. Ja, Richtig, ja, dann werden so die
1: angepasst, dann werden die Ticketpreise genau. einfach noch höher, obwohl die schon unfassbar hoch sind. So. Genau. Und, und, und der Staat so hat weniger so.
3: davon. Der Staat
1: hat weniger davon. Genau, ja. Richtig schlau. Haben wir mal schön ja. wieder die Bahn gepusht. Ja,
3: also wenn, wenn einer sich Vorsätze fürs neue Jahr setzen sollte, dann ist es unser Die, die deutsche Bahn. <lacht> ne, dann ist es unser, unser Verkehrsminister. Äh, Verkehrsminister für, äh, für nee, Minister, Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Äh, an, Andi Andreas Scheuer.
1: Andi Andreas Scheuer. Ja, ganz ehrlich, ja. sollte der mal machen. Der sollte, sich echt, der sollte sich vielleicht wirklich mal ein paar Vorsätze nehmen fürs neue Jahr. Ja.
3: Ganz ehrlich, da sollen wir weißt du, soll durch Marxlo laufen oder so. Im <lacht> <lacht> E-Roller, nee, Oder hier bei uns einfach mal vorbeilaufen, so, Ja, hier. ja
1: und mal hier mit uns reden und so. <lacht> soll Im E-Roller durch Marxlo fahren, ey. Ja, weiß ich nicht.
3: Naja, okay. Was war noch? gab es noch ein großes Ding irgendwie. Kann, jetzt ich, äh, Andrea Nahles, Andrea Nahles. Jo. Alter, das wird noch, das wird sich noch durch die Monate ein bisschen ziehen. Aber diese Partei, ne? Also dieser, der Verfall dieser Partei, der zieht sich ja jetzt schon so eine ganze Weile hin und ähm, wie man dann Frau Nahles ja dann auch, ich sag mal, rauskomplimentiert hat, war jetzt auch nicht die feine Englische.
1: War nicht die feine Englische, aber war vielleicht auch notwendig, dass Frau Nahles nicht mehr so eine Position hat.
3: Warum? Ja,
1: weil die ist immer so emotional, die hat sich immer so emotional gehen lassen, fand ich. Ja,
3: weil die mal Pippi Langstrumpf gesungen hat oder so, keine Ahnung, aber weißt du, also natürlich, ich weiß nicht ob, sie nicht, ob sie zu wenig Profil hatte oder so, ich fand sie auch immer so ein bisschen frei, aber weißt du, war, war so ein Sigmar Gabriel auch? Ja, das stimmt, weißt du? aber ein bisschen Charisma hatte der ja trotzdem so. Ah, stimmt auch wieder. Ja, ich freue mich auf die weiteren Monate, weil äh, da werden wir den Verfall der Partei SPD auf jeden Fall nochmal weiter verdeutlichen. Das letzte, Die letzten zwei Jahre sind ja schon ein großer Verfall dieser Partei und es wird auf jeden Fall richtig schön weitergehen. Ja,
1: ich finde auch richtig witzig, wenn das könnte man mal verfilmen, weißt du, in so einem Cartoon oder so.
3: Ja, äh, aber in so, in so drei Akten oder so, weißt du, so irgendwie die, die Tragödie der SPD, Akt 1 und so. Dann erstmal so die ganze, die ganze Martin-Schulz-Geschichte und so, ne? dann bis, ähm, dann bis äh, zur äh, Andrea Nahles-Ära und jetzt natürlich neue Vorsitzende. Äh, da bin ich mal gespannt, was da kommt, aber ich glaube, da sollten wir gleich drüber reden noch.
1: Ja, scheinbar kommt da ja noch einiges in den nächsten in den Folgemonaten über die SPD, worüber wir dann ähm, auch reden können.
3: SPD, hab Angst vor dem nächsten Monat.
2: Juli, Beginn der Bewerbungsphase für den SPD-Vorsitz. Das Oberlandesgericht hebt die Verurteilung der Ärztin Christina Henel wegen Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft auf und verweist das Verfahren zurück an das Landesgericht Gießen. Nach ihrer Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission tritt Ursula von der Leyen von ihrem Amt als Bundesverteidigungsministerin zurück. Zur Nachfolgerin wird AKK ernannt. Beim Brand eines Stalles verenden rund 86.500 Legehennen. Gleich an mehreren Messstationen wird der am Vortag in Geilenkirchen aufgestellte deutsche Hitzerekord von 40,5 Grad Celsius übertroffen. Am wärmsten ist es mit 42,6 Grad Celsius in Lingen am Emsland. Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main werden ein 8-jähriger Junge und seine Mutter vom Bahnsteig aus vor einen Einfahrenden zugestoßen. Die Mutter kann sich retten, das Kind stirbt.
3: Okay, also... Äh <lacht> Also wir rennen ja jetzt durch die Monate, das liegt natürlich auch an unserer Sendezeit. Wir müssen natürlich auch aufpassen, weil der nachfolgende Podcast sich ein bisschen verspätet. <lacht> ähm, was mich am meisten geschockt hat, tatsächlich sind die 86.500 die verendet. Die Total kommen. schlimm. Das ist ja krass.
1: <lacht> Richtig witzige <lacht> ja. Information so für den Juli, ne? Ja. Scheiß auf Hitzerekord, ganz ehrlich,
3: 86.000 Legehen. Ganz ehrlich, was macht man da? Mit Messer und Gabel antanzen und <lacht> und, und, und fertig bringen Und das oder so? Buffet genießen. Und das Buffet genießen. Ja, ganz ehrlich, ich habe ich hab kurz, ich habe kurz mir mich empathisch in die Legehände hineinversetzt okay. und gedacht, das muss ein Inferno gewesen sein, weil also ich bin da ja jetzt kein, kein Pyro-Experte, aber ich glaube, so ein Huhn brennt schon ganz gut. <lacht> Vor allem, wenn es Fehler hat, Alter. Kann ich mir auch <lacht> richtig gut vorstellen. <lacht> okay, aber Wir sind natürlich keine, keine, ähm, äh, keine Tierhasser oder Tierfehler. Äh, es hat uns jetzt nicht sonderlich unterhalten. Ist schon eine schlimme Sache. Ja, aber weißt du so, weißt du, man kann jetzt natürlich, man kann jetzt natürlich auch äh, sich über uns aufregen und sagen, boah, wie könnt ihr euch darüber lustig machen, weißt du? Wir können aber auch einfach sagen, dass Massentier halt auch einfach das grundlegende Problem ist. Ja, kann man auch sagen, weißt du? Weißt du? Und die Hähne, die man dann irgendwie nicht gebrauchen kann, die werden einfach in den Schredder geworfen, so, weißt du? Und das sind mit Sicherheit mehr als 86.000. Ja, aber schlimmer vor, wir würden, das, wir würden das jetzt sein lassen. Alle würden und Veganer werden. Weißt du, wie viele Menschen da an der Schredderindustrie beteiligt sind? Wie viele Arbeitslose wir hätten, wenn die keine Schredder mehr produziert Alter, die Arbeitsplätze <lacht> hängen da dran. Deswegen kann ja. man das doch nicht machen, die Alter. Die Schredderindustrie.
1: Oh, 60.000
3: Arbeitsplätze bei der
1: Braunkohle. Deswegen
3: machen wir einfach weiter damit. Ja, ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich, wir wollen keine Militanten sein, aber weißt du, es ist halt, es ist halt auch irgendwann der Sache der Logik. Wenn man halt einfach einen Haufen Stelle hat, mit einem Haufen Tiere drin, ja, dann fängt einer von denen an, aus oh Stress einfach mal, sich auch mal eine Kippe anzumachen <lacht> und dann passiert sowas Ja, <lacht> halt. der Arbeiter, oder einer der Hennen der vielleicht. Hühner, so. ja, ja,
1: genau. Und dann brennt halt mal so ein Ding ab, einer und 86.000 Hühner ja. dazu.
3: Wir haben über so ein Thema in diesem in letzten Jahr nicht gesprochen, ähm, das, weil es das vielleicht auch mir wieder ein großes Thema ist. Ähm, es gibt ja immer wieder tolle Organisationen, die sich damit beschäftigen und, äh, und ähm, versuchen da äh, Missstände aufzuklären. Und wenn du dir einige Stelle so anguckst, wenn du so online mal ein bisschen forscht und so, ähm, die Viecher werden so überzüchtet, das weiß man ja alles so, ja. Und die können ja nicht mal mehr laufen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das alles so geil finde, ey.
1: Ja, nee, das, also, ich erinnere mich, dass wir auf jeden Fall im letzten Jahr mal zumindest einen kleinen Beitrag darüber hatten und darüber gesprochen Ach, haben. ja, ja, ja. Das stimmt. hatten wir. Ähm, aber hast du recht, ja, vielleicht ist das mal, ist das ganz gut fürs nächste Jahr, da mal eine große Folge draus zu machen, ne? weil das ist halt einfach ganz offensichtliche Quälerei der Tiere. Ja, ne? ganz
3: genau. Und es geht ja auch nicht darum, dass die Leute irgendwie kein Fleisch essen sollen. Wenn die sie ihre Scheiße in die Fresse reinwerfen wollen dann, wollen, dann sollen die das ja auch machen. Aber kann man denn nicht vielleicht mal versuchen, seinen Handel mal so ein bisschen so zu steuern, dass man nicht so viel Unrat dabei produziert und so viel Unmut schafft bei, bei Tieren. Ich meine, man kann auch einfach auch mal sich ein geiles Hühnchen kaufen, irgendwie beim Nachbarn nebenan, der hat da auch Hühner. Da schnappst du dir halt ein, eins weg und hast halt ein glückliches Huhn. Ja, kann Wissen? man auch
1: mal machen, dass die Leute einfach mal ihr Verhalten so ein bisschen reflektieren und ähm, dementsprechend sich dann vielleicht auch irgendwann mal, vielleicht im neuen Jahr als Vorsatz, ähm, mal neu entscheiden und eine neue Entscheidung treffen.
3: Ja, kein Discounterfleisch mehr, sondern nur noch so. gutes Fleisch irgendwie, ähm, was auch immer das bedeutet.
1: Nicht bei Aldi die abgepackte ja. Motta, die da. Weißt du?
3: Genau. Da gibt es so einen Stempel von der, von, vom, Bundes und vom Bundesministerium. Da gibt es so einen dicken Stempel jetzt, wann Fleisch Jud ist. Und wann nicht. Wann nicht, ja. Wann aber das ich glaube, glaub, das ist aber auch nichts Besonderes. Ich glaube auch nicht, das ist gar nichts. Ja, nicht. ja. ja der Bewerbungsphase für den SPD-Vorsitz. Da habe ich auch stark mit mir gehadert ob du dich bewerben sollst? Ja, also Ich habe mich beworben. Ist <lacht> <lacht> nicht geklappt. Ja, weil du halt nur einer warst. Du solltest halt noch, ein, noch, eine, äh, noch eine Frau dazu haben. Aber ist, ist das nicht auch ein bisschen uncool, dass man sagt äh, als Partei, ja wir wollen auch jetzt eine Doppelspitze haben, weil das gerade bei den Grünen so geil läuft. Und ja natürlich, man eifert da wieder
1: irgend, man eifert nach Sache hinterher, wo man gerade sieht, die läuft. Und ja, das, ja, äh, ja, ja. Ich, ich glaube nicht, dass das der Partei wirklich am Ende gut tut, ich weil eigentlich zeigt das nur die Verzweiflung. Ja, es
3: zeigt die Verzweiflung und ich finde, wenn man schon diesen Weg geht, weißt du, dass man irgendwie so den dem Mainstream hinterher rennt, da hätte man wenigstens ein paar gute For Fortnite-Streams machen können oder irgendwas, <lacht> was, was das Volk wirklich interessiert, weißt ja, du? oder vielleicht mal das ja, das Rad wirklich dann nochmal so ein bisschen für die SPD neu erfinden, einfach mal einen
1: eigenen Scheiß machen und um wieder so ein bisschen Identität zu bekommen. Ja. So. Was, glaube ich, was generell einfach auch eine wichtige Sache in der derzeitigen deutschen Politik ist, da mal wieder ja. ein bisschen Identität reinzubekommen, mal um wieder was Eigenes zu machen und nicht die große Suppe weiter zu kochen, ja, so, sondern einfach oh, mal so, so ein bisschen so ein bisschen zeigt, das ist die SPD und das ist die CDU und so machen wir das und so machen wir das so.
3: Ja, das ist ja, das ist ja die, die, die weite Analyse, dass ja die CDU, oder der SPD die Themen geklaut hat in den letzten Jahren immer und immer mehr und die SPD sich ja dann versucht abzugrenzen, indem sie dann immer mehr ja, linkere Position ähm, annimmt. Und äh, das ging jetzt da tatsächlich so weit, dass Oskar Lafontaine ja auch. Mitbegründer der äh, PDS und der Linken, ähm, der, ähm, der gesagt hat, ja, ich plädiere jetzt irgendwie ein bisschen für die, für die Zusammenkunft wieder von SPD und Linke. Und ich weiß gar nicht, wie es geschichtlich ist, aber ich glaube, die SPD, die spaltete sich damals auch ab von der Linken, ursprünglich. Ne? Und äh, ich bin da jetzt geschichtlich nicht ganz so, da könnt ihr mich ja schon wieder ein bisschen belehren. Ja, und ganz ehrlich, warum nicht, Alter? Warum, warum nicht? Mal wieder eine starke Linke im Land haben. Ne? Ganz ehrlich, weil, also, ich, man redet ja immer von den Rändern, ne? von, den, von, den, von den äußeren politischen Rändern. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass der Rand rechts einfach immer noch eine ganz andere Nummer ist, als der Rand links. Ist einfach so.
1: Absolut, auf jeden, jeden Fall. So. Das ist halt das ist, das ist der Populismus einfach, ne? Ja.
3: Ah, ja. ich bin gespannt, Alter. Äh, wir werden gleich in den nächsten Monaten weitersehen, dass die SPD immer noch weiter, weiter im Spiel spielt. Und ich habe da noch ein bisschen was zu erzählen, weil die SPD ist zurzeit einfach so, ich sag mal so, wenn ich morgens aufstehe und mich zu dick fühle, ne, dann gucke ich mir nicht so Frage an und gucke, wie, die, wie die, es der SPD gerade geht. <lacht> oder ich gucke einfach mal die Zeitung und gucke, was die SPD gerade macht. Immer könnt ihr auch mal machen, wenn ihr einfach mal einen schlechten ja. Tag habt, wenn ihr ja. euch ein bisschen hässlich fühlt oder so, und ihr denkt, ah krass, die linke Ditte ist zu groß und die rechte ist zu klein oder so, dann guckt euch einfach mal die SPD ja, an. Wenn man sich
1: einfach mal scheiße fühlt, ein bisschen
3: über die SPD. Ja lesen und dann bekommt man schon wieder gute Laune, dann
1: weil man im Endeffekt merkt, man steht gar nicht so schlecht. Da geht ja. auch schlechter. Ja,
3: genau. Und so kommt dann auch so eine Arroganz zustande.
1: <lacht> aber schon, aber was noch richtig heftig war in dem Monat, war ja wirklich die Hitze. so. Ne? Also das muss man ja, also man hat es ja wirklich deutlich gespürt. Ich glaube, es war, es war nicht so krass wie im Jahr davor. Da hatte man ja durchgängig einfach kaum Regen und richtig warm die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, dieses, ähm, dieses Jahr wurde der Hitzerekord eingestellt und das waren, glaube ich, nur drei oder vier Tage. Die waren dann teilweise aber schon richtig krass. so, ne? waren irgendwie 42 Grad im Emsland. Stimmt. Oder ja. so. Das war schon richtig ja, heftig. Das hat man schon durchaus gespürt, auch in den letzten Jahren, finde ich. Als Veränderung wahrgenommen.
3: Ja, ja. ja ich kann mich auch daran erinnern. Da waren auf jeden Fall ein paar starke Ta paar sehr stark heiße Tage da, stimmt. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe mich nicht gejuckt.
1: Ja, nee, juckt mich im Endeffekt auch nicht. Ja. Aber die, die waren halt da und man es bemerkt und die Leute fangen dann immer an zu jammern.
3: Ja, das ist German-Mentalität, Alter. Weißt Heftig, du? ne? Weil der Deutsche, der, der Deutsche braucht so, der ist so ein ganz empfindliches Lebewesen, der braucht so eine Idealtemperatur von, von 24,738 Grad, so. Und, und alles darunter ja. ist zu kalt, alles darüber ist zu warm. Genau, so. und dann,
1: deswegen fliegen wir ja auch immer in Urlaub nach Malle, Alter, um uns schön 35 Grad die Birne wegzuknallen, so. Ja. Ist ja richtig Aber gut. ist
3: das nicht ein gutes Pidolet auch für den Klimaschutz, Alter? Weil wenn es zu heiß wird, dann wird der Deutsche halt immer noch ein bisschen miese-petriger und fängt dann an, immer noch die Frauke Petris der Welt zu wählen, <lacht> weißt du? Wobei, ne Warte mal, die hat sich ja verabschiedet irgendwann in einem Monat. Gut, okay. Gehen wir weiter in August.
2: August. Die Deutsche Umwelthilfe beantragt zur Durchsetzung des Dieselurteils beim Verwaltungsgericht Stuttgart Schwangerschaft gegen Mitglieder der Landesregierung von Baden-Württemberg. Die US-Regierung und die EU einigen sich auf ein Handelsabkommen. Weitere Sonderzölle sollen nicht zwischen der EU und den Vereinigten Staaten erhoben werden. Aufgrund der anhaltenden und sich ausweitenden Proteste in Hongkong warnt die chinesische kommunistische Regierung vor einem Militäreinsatz. Laut Recherchen von Report München wird nach dem zweiten Dürrejahr in Folge in Teilen von Deutschland das Trinkwasser knapp. Beginn der Gamescom, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele. Besucherrekord. Pandaweibchen Meng Meng bringt im Zoologischen Garten Berlin Zwillinge zur Welt.
1: Die Mengmeng, -Meng, Alter, <lacht> erstmal für die Panda-Population gesorgt. Süß. Hast, hast, ja, süß, aber ja, süß. hast du dir schon mal YouTube-Videos von Pandas angeguckt? Hab ich mir angeguckt, Das ja. sind äh, mit einer der dümmsten Tiere, die es gibt, ne? Warum? Es gibt so viele Videos, wie die einfach irgendwie vom Baum fallen, umkippen, irgendwo gegenrennen <lacht> oder so. Vielleicht liegt das auch daran, dass die im Zoo leben, aber das sind schon echt keine schlauen Tiere, Alter. Echt
3: nicht? Aber ich finde die, find die schon ganz süß, und so Panda. Ja, süß sind die auch, auf jeden Fall. Ich würde auch
1: einmal einen mit nach Hause nehmen, in der Kammer leben
3: lassen bei mir. Kann man Panda eigentlich irgendwo auch essen? Ist, ist Panda... Gibt es Pandafleisch? Kann man irgendwo kaufen? fleisch kaufen? Nee,
1: Puh, ne? Weiß ja nicht, müssen wir mal ausprobieren, müssen wir mal ein bisschen googeln. Vielleicht kann man online so einen ganzen Panda bestellen oder machen wir mal ein ordentliches Silvester-Essen.
3: <lacht> Panda ist auch sehr empfindlich, ne? Also der stirbt ja auch aus, man hält den ja auch wirklich mit jeglicher Vehemenz am Leben und so. und so. Weiß ich gar nicht, warum das so ist. Vielleicht reagiert er halt so empfindlich auf seine Umwelt einfach.
1: Also ja, ich glaube schon. Also dem, äh, die sterben auf jeden Fall sehr schnell, wenn die irgendwie ja. nervös werden oder, oder mega unruhig sind oder so.
3: Ja. Ähm, hier diese ganze, ähm, dieser ganze Dieselskandal, da haben wir glaube ich nie drüber gesprochen, ne? Irgendwie, das war nie so ein Thema. Aber das hat sich jetzt im letzten Jahr auch doch deutlich verschärft. Ne? Diese ganzen Gespräche über den Dieselskandal und um die äh, um die Umweltkrise und so, Klimakrise, die haben sich alle sehr stark vermischt zurzeit. Ne? Mhm. Ja,
1: im Nachgang ist das vielleicht so ein bisschen passiert, ne, dass man das dann nochmal da mit eingemischt hat in die ganze, in die ganze
3: ja. Klimathematik. Aber das ist für mich auch wieder so, äh, kann ich in einer Hand nennen mit dieser Thomas-Cooks-Geschichte einfach, weil ich der Meinung bin so, die Leute zahlen halt irgendwie für ein gewisses Produkt Kohle so ne, und dann kriegen die halt einfach ein Auto, was nicht tut, was es soll. Und dann ist es ja einfach nicht nur, dass es das nicht tut, was es soll, sondern es macht ja halt einfach noch Schmutz für die Umwelt. so. Und ich frage mich halt, warum da niemand blutet?
1: Ja, das ist halt im Endeffekt die große Frage, weil das ist, wenn man das jetzt mal logisch angeht und logisch betrachtet, dann müsste das ja einfach passieren. So, dann müsste ja jemand anders dafür aufkommen, wenn man den Leuten irgendwie Scheiß verkauft oder so. Ne?
3: Ja, ja, genau, genau. Ja, ich bin gespannt. Also dieser, dieser, ähm, der Fall ist ja jetzt irgendwie, ich glaube, der verjährt jetzt auch schon bald irgendwie, irgendwie so. In Amerika äh, war es ja ein bisschen anders. Da mussten ja die Konzerne ein bisschen mehr blechen und so. Ähm, ich muss diesen ganzen Skandal nochmal aufarbeiten, weil das, das war auch, fand ich, auch wieder so eine Sache, wo ich mich gefragt habe: ganz ehrlich, wie kann das sein einfach nur? Ja. Weißt du, wie als, also wenn du das machst als kleines, als kleines Familienunternehmen und in die Brötchen irgendwie was anderes reinpackst, als, als was du draufschreibst oder so, dann ist dein Leben danach vorbei. Dann, dann ist verloren, dein Leben Alter, danach vorbei. Dann hast du
1: komplett ja. verloren. Aber so eine große Firma kann das halt machen und ist interessiert am Ende, keine ja. oder interessiert die Leute ja schon, aber es kommt unterm Strich nichts mehr rum. Und das ist dann schon irgendwie offensichtliche Verarsche der Menschen. Aber die Lobbyisten da
3: oben! Die Lobbyisten nämlich, so ist das nämlich. Die aber nämlich der CDU Geld spenden und ja. so. Ja, aber das, also, da braucht man sich ja nicht von freisprechen, das ist ja am Ende so. Also du hast ja wirklich, ähm, die Autoindustrie ist halt so das Rückgrat- Unserer, unserer, oder so, ich sag mal, das, das finanzielle Rückgrat dieser der Gesellschaft. Der Wirtschaft, ja, ja ganz klar, du? auf und, jeden Fall. Und äh, ich will jetzt auch nicht, dass man sagt, ja, irgendwie, man muss, man muss da jetzt irgendwie das Unternehmen dafür abschaffen, aber irgendwas muss doch passieren, eigentlich zumindest, also das ist das, was ich immer wieder sage, das sind ja genau die Dinge, die die Leute so wütend machen, weil sie das verstehen. Da muss halt ein Kopf rollen, so. Ja, genau. Weißt du, da muss jemand, genau. oder
1: da muss einfach mal die Führungskriege vielleicht einfach mal gewechselt werden, so. Da müssen Leute für gerade stehen, dass das ja. am Ende passiert, wenn man die Leute so hart verarscht. Und wenn das nicht passiert, dann, ja. dann wird der Frust größer.
3: Ja, ich meine, ich glaube, Vorstellern haben wir Natürlich gewechselt und so, aber da muss halt am Ende einer richtig für bluten. Das ist halt, also da muss halt, da muss halt ein Strafverfahren folgen. Da muss einer eine Gefängnisstrafe bekommen oder sonst was. Das ist genauso wie, ich weiß gar nicht, ob das noch, in die, wann, ob das jetzt schon noch, noch kommt oder so. Ich weiß noch nicht, äh, ob das überhaupt kommt. Diese Uli Hönes Geschichte. Na jo. Weißt du, da jo. halt so wer Steuer hinterzieht, ne? Der ist halt ein Asi. Sorry, Alter. Ja. Das, ich verstehe ja, dass die Leute irgendwie Geld brauchen und so, aber das, ich will das nochmal kurz klarstellen. Ne? Also, ja, wolltest du was sagen? Was ja, du? Es, macht, es macht einfach
1: den ganzen Menschen nochmal unsympathischer, wenn er dabei einfach auch noch steinreich ist. Mhm. Wenn er einfach verdammt viel ja. Kohle hat und sich nicht in der Lage ja. sieht, ähm, der hat irgendwie 20
3: Millionen oder so hinterzogen, ne, ja. dem Staat einfach die Kohle dafür zu geben und seine Steuern zu zahlen, wie das jeder andere nun mal normalerweise auch machen muss. Muss. Genau, jeder muss es tun so und ich meine, überleg mal, die Mittelschicht, die hat immer weniger von, von ihren Einnahmen, weil halt so viele Steuern draufkommen so. Alles scheiße, ist natürlich alles ärgerlich, aber es ist halt dafür da, weil ein Sozialstaat halt nicht anders funktioniert. Es ist halt so, weißt du, wir ziehen die Schwächsten halt mit so. Wir könnten, wir könnten uns ja auch aufregen darüber, dass, oder wir, wir, wir müssen da einen Fonds einlegen dafür, wenn wir Kinder auf die Welt bringen oder so. Stell dir mal, ein Kind kommt auf die Welt und sagen wir, ja, du musst mir jetzt aber erstmal Geld geben dafür, dass ich dich getragen habe <lacht> oder so. Ein Sozialstaat funktioniert so nicht. Ja, absolut und gerade gerade so die dicken Leute in dem, in dem Land,
1: die irgendwie viel Kohle haben, die müssen das halt nun mal mittragen. Das läuft halt so. Das so. Genau. Und das ist halt einfach auch unsympathisch, wenn ein reicher Sportler sein Konto irgendwo in der Schweiz oder seinen Hauptwohnsitz ja. in der Schweiz hat und dementsprechend ähm, ja seine Steuern ja nicht hinterzieht, ist ja auf legale Art und Weise, wenn er da seinen Hauptwohnsitz hat. Ja, klar. Aber es ist halt einfach nicht sympathisch, ey. Das nee, ist echt ist nicht so cool.
3: Finde ich auch, ganz ehrlich. Es ist halt eben die, die Solidarität, die, der Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und da muss man halt seinen Beitrag zu leisten. Ist halt einfach so. Ja, genau. und wie gierig kann man denn sein? Wie gierig <lacht> kann man denn sein, dass man so viel Kohle oder und sagt, ne, ich will jetzt aber noch eine Million Euro mehr, ja, weil dann kann ich ich ein Wenn ich, Flugzeug kaufen ja, kann. kann. kann ich mir noch mehr Scheiße in die Fresse werfen. Ja, ist total bescheuert. Das oh. ist total irre, Alter. Wie, ja, das ist einfach pure Gier. Das ist einfach nur Gier. Ja, gab es hier noch was Dickes in dem Monat? Naja, eigentlich nicht.
2: September. Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz geht zu Ende. Die AfD-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft zerbricht und verliert ihren Fraktionsstatus. Damit ist Bremen das einzige Bundesland ohne AfD-Fraktion. Landtagswahl in Sachsen und Brandenburg. Vor dem Landgericht werden zwei Täter im Missbrauchsfall Lütke zu langen Haftstrafen verurteilt. Im Gemeinderat von Frankenstein bilden CDU und AfD eine Fraktionsgemeinschaft, die erste in Deutschland. Manuela Schwesig tritt aus gesundheitlichen Gründen als amtierende SPD-Vorsitzende zurück. Beginn der internationalen Automobilausstellung. Das Ehepaar Charlotte 98 und Ludwig Piller 104 feiert seine Hochzeit, Damit sind sie das erste deutsche Ehepaar, das 80 Jahre lang verheiratet ist. Das Klimakabinett stellt im neu eröffneten Museum Futurium Eckpunkte des Klimaschutzplans 2050 vor. Thorsten Schäfer-Gümbel verlässt die kommissarische SPD-Spitze, um in den Vorstand der GEZ aufzurücken. Damit ist vom ursprünglichen Übergangstrio nur noch Malu Dreyer an der Partei Spitze verblieben.
3: Deswegen liebe ich diese Monatsansicht, die wir hier gerade haben, weil man einfach merkt, wie die SPD wie so eine, wie so eine Apfelsine einfach immer weiter verschimmelt jo. und immer kleiner jo. wird. Immer. Die
1: wird einfach stechen. Das kann auch einfach so für sich stehen. weil wir man gar nichts mehr dazu sagen. So, es wird ja. halt allein durch die Schlagzeilen klar, wie die SPD genau. zerbricht.
3: Ja, die zerbricht wirklich. Also ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber gut, Manuel Schwesig ist ja, äh, ist ja krank. Also hat ja, ich glaube, Brustkrebs. Ähm, da ist äh, absolut Verständnis Aber Sie hat sich auch nicht komplett zurückgezogen, sondern nur vom Vorsitz und so. Genau. Und äh, dann äh, Herr Schäfer Gümbel, der hat sich dann auch verabschiedet, weil er irgendwie keinen Bock hatte und ja, das ist alles so typisch für diese Partei. Ja,
1: das sinkende Schiff einfach verlassen so, ne? Ja,
3: genau. Ähm, aber was äh, ein krasses Thema ist, das haben wir auch nie in Angriff genommen, das hat mich aber doch sehr viel beschäftigt, ähm, ist dieser, äh, dieser Missbrauchsfall auf diesem Campingplatz.
1: Ja. In Lütke. Dieses. Ja, haben wir tatsächlich mal, äh, haben wir mal thematisiert, ich weiß okay. jetzt noch nicht, ob wir das immer meinem Podcast machen oder dann auf privater Ebene. Ähm, aber ja, das ist halt einfach auch wieder so ein, so ein so ein Fall, wo du einfach merkst, so, da läuft einfach so gehörig was im System schief. So. Das ja. ist einfach so heftig. Ja. So, also, das
3: war ja dieser Pflegevater, ne? Das war der Pflegevater, ja. Genau. Also da googelt das nochmal nach, das ist ein großes Thema. Das ist fast schon zu kurz für so einen kurzen Jahresrückblick. Aber das war halt wirklich so, also es war ein, Pflege, ein Pflegevater. Kann man das alleine machen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber.
1: Ja warum, ja, warum nicht, ja. Ne? wenn er sich dafür anbietet. Genau. Dass,
3: ja. Und dann hat er dann regelmäßig halt immer so kinder -Nachschub bekommen und sich halt regelmäßig an den vergangen und auch... Auf dem äh, Campingplatz. Auch, ja, ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ganz ehrlich, also wenn ich Besuch kriege, so, weißt du, dann räume ich zumindest mal, also ich spül zumindest mal ab und mache die, mach die Kacke irgendwie weg und, und räume die, Schu <lacht> die Schuhe zur Seite oder so. so aber wie, wie sieht er dann aus, wenn dann so jemand vom so, von, 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 so, so Sozialarbeiter kommt und dann so auf so einen Campingplatz geht und sagt, ja, ich wohne halt hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht. Man aber, weiß nicht genau, wie es so. aussieht,
1: er wurde ja offensichtlich vom Jugendamt als okay dafür empfunden, dass er Pflegevater werden genau. kann und die Kinder sind da hingekommen mit dem Wissen des äh, Jugendamtes. Die wussten ja, wo die mhm. Kinder sind und ähm, ja, dann passiert sowas.
3: Ja, so. es, es ist auch nicht ganz so einfach. Also es gab Beschwerden. Also man hätte, wenn man, wenn man seinen Job einfach mal richtig gemacht hätte, dann hätte man da durchaus vorher schon intervenieren können. Und da sind auch schon Köpfe gerollt, also da sind auch Leute angeklagt worden und so und das ist für mich wieder einfach so ein, so ein typischer Fall dafür, dass, dass man sieht, oder, dass man, dass man checkt, dass im Grunde, solange keiner hinguckt, alles funktioniert. Aber für mich persönlich hängt dieses ganze System irgendwie so in so einem seidenen Faden. Solange keiner hinguckt, funktioniert das. weißt du? So wie bei der, ich sag mal ganz ehrlich, VW hätte einfach immer weitergemacht. VW hätte Na immer klar. weitergemacht, weißt du? Na klar. Und auch... Äh, und,
1: ähm, ja. Äh, ja genau, und da kann man den Bogen dann dazu spannen. So ein Typ hätte auch immer weitergemacht, solange das keiner sieht und sagt so, dass hier läuft was schief. Genau. Und jemand da, wie du gerade schon sagtest, so seinen Job richtig macht.
3: Ja genau, da macht jemand seinen Job nicht richtig, weil er irgendwie, keine Ahnung, er kommt aus so einem Sozialarbeiterstudium und denkt, er hat die Weißheit mit Löffel gefressen, <lacht> weißt du? Ja mich macht, also solche Leute machen mich besonders aggressiv, weil Voll. ich halt irgendwie mit solchen Leuten auch immer viel spreche und immer gerne mal nachfrage und da ist halt einfach kein geiles Menschenbild. Da wird halt auch über solche philosophischen Themen auch nicht nachgedacht. Da ist es halt einfach, ich bin der Erwachsene und ich weiß, wie es läuft. So. Und das macht mich halt richtig wütend. Und das sagt man dann auch so den Kindern nämlich. Ja, genau. Aber ich, ja, ich plädiere für eine Gesellschaft einfach, wo das Kind doch auch mal, also wo man das Kind eben auch als ebenbürtig erkennt.
1: Weißt du? ja auf jeden Fall und genauso Leute machen mich auf jeden Fall auch Und wenn ich das gerade aus
3: dem Studium Sozialarbeit rausgekommen ja, so und dann ja. echt alles wissen und aber überhaupt nicht mehr begründen müssen weißt nee, du die genau. machen
1: einfach wie sie Bock drauf haben und
3: meinen ja. ja wir haben ja studiert wir können das ja schon ja genau ja, ja heftig ja ich finde Theorie auch nicht so wichtig weil also äh, arbeit mit menschen ist auch viel gefühlsache ich entscheide so ein bisschen aus ja. dem bauch, aus dem bauch her heraus ja ja geil macht eine mutter auch wo ist jetzt der Unterschied zwischen dir und einer mutter alter ja, ist so. Mo, dann braucht man warum wenn, bist du professionell
1: <lacht> ja, wenn man am ende aus dem bauch heraus entscheidet und keine theorie verdammt nochmal im hinterkopf hat so dann hätte man ja auch nicht studieren müssen dann hätte man auch Einfach Kinderliebe. Ja, aber können. das sehe
3: ich jetzt anders. Ich finde halt schon, dass das auch Gefühlssache ist. Ja, ja aber dann fick dich. Ja. Ganz ehrlich, ja. wenn du das findest, dann <lacht> also kannst du ja finden. So. Sorry, ey, mich macht das wirklich doch. weil weißt, wisst ihr, warum mich das so wütend macht? Und da könnt ihr gerne gegenargumentieren. Weil Menschen darunter leiden. Weil solche Fälle wie dieser Campingplatz einfach dann passieren. Weil Leute in ihrem Kackbüro sitzen so, und dann irgendwie einen Fall reinkriegen und keiner Bock hat, da hinzugehen und sagen: Packen Sie die Kinder an oder nicht? Und keiner Bock hat, danach zu forschen, weil das ist, gut, ich will jetzt auch nicht jeden Menschen persönlich dafür die Schuld geben, es ist auch das System, so irgendwie, keiner kann den anderen kontrollieren, jeder macht, was er will, weißt du, es gibt so einen Haufen Kindertagesstätten, wo irgendein Erzieher da rumschreit und sagt, das machen wir hier nicht und so, <lacht> weißt du, und, und irgendwie und mit so, wenn dann Sachen kommt, wenn dann Sachen sind, Drohungen, weißt du, ja genau, Drohungen. genau, dann passiert das ja. und dann darfst du da nicht mitmachen und dann wird einfach irgendeine
1: Strafe ausgesetzt und da ist keiner, der sagt, ja. das ist scheiße, macht das bitte nicht so und äh, so eine Kontrollinstanz fehlt genau. dann da manchmal es fehlt eine einfach.
3: Kontrollinstanz und ich weiß, so so ein bisschen auch aus, aus Erfahrung, wenn ich mit dem, mit dem Feld zu tun habe, dass das auch ein schwieriger Job sein kann, dass ja. er fordern kann. Ich will ja nicht sagen, so, yo, die Leute müssen alle irgendwie jede Fähigkeit besitzen. Aber hier geht es am Ende, also es ist halt kein, 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 kein Gegenstand, mit dem wir arbeiten. Es ist halt, die soziale Arbeit ist halt doch so ein wichtiges Fundament für so eine Gesellschaft. Und da sollten doch besonders stabile Charaktere, die besonders reflektiert sind, besonders durchdacht in ihrem Tun sind, irgendwie arbeiten oder nicht. Die, die sollten da drinnen eigentlich arbeiten. Aber das
1: ist halt ganz häufig, dann habe ich zumindest das Gefühl, ich will auch nicht jeden anficken ja. sondern aber ist in der Praxis dann manchmal auch einfach nicht der Fall. Ja, ist so. So, dann entscheidet man einfach und so machen wir das hier und so und das nervt, das ja. nervt
3: einfach. Ja. Und solche Fälle wie, wie, wie dieser Campingplatz, das soll, muss, muss einfach, das darf nicht passieren. Das ja. darf nicht passieren. Ja. wenn Weißt du, wenn irgendwo im tiefsten, im, keine Ahnung, irgendwo im tiefsten in irgendeiner Kleinstadt da irgend so ein Vater da irgendwie seine, seine Tochter im Keller gefangen hält, dass das keiner mitkriegt. Okay, das ist dann irgendwie nachvollziehbar. Aber hier ist einfach eine Straftat so, irgendwie, wir reden hier von einem Pflegevater, Alter.
1: Ja. Von einem Pflegevater. Ja. Und das, wir müssen ja auch bedenken, das setzt dem ganzen ja nur nochmal die Krone auf. Genau. Wie viel läuft vielleicht bei anderen Pflegevätern schief, jo. was nicht in der Art und Weise passiert, aber der vielleicht sein Kind einfach nur den ganzen Tag anschreit und das fällt nie genau. auf. Und am genau. Ende hast du Menschen dadurch vielleicht
3: versaut. Genau, weil körperliche Gewalt ist das eine. Es gibt aber auch noch einen sehr großen Bereich der, der psychischen Gewalt. Einfach und der seelischen statt. vor allem. Ja. Genau. Ja. Und ich will noch mal ganz kurz klarstellen, damit ihr das immer auch alle versteht, ne? Kinder anzuschreien, ne? ist auch nicht geil. Und äh, im Falle eines Falles kann man da auch für belangt werden, Alter, weil das psychischer Stress ist. Ein, Kinder, ein Kind muss man nicht anschreien. Es gibt also bin ich der Meinung, ich finde, weißt du, man muss einfach mit einem Menschen reden, man geht auch auf, man geht auch auf in die Knie, wenn man mit dem redet oder sonst was, man versucht sich doch anzupassen seinem Gegenüber, machen wir doch mit euch auch so, wir reden doch <lacht> auch nochmal mit so, musst aber jetzt mal raus hier so. Ja, findest du nicht, Alter, man passt sich immer an seinem Gegenüber an, immer passt man sich seinem Gegenüber an man, sagt, man versucht dann irgendwie die Wörter zu benutzen die er benutzt, man versucht ja. empathisch zu sein oder so auf ihn einzugehen und so, ja ganz ehrlich, bei Kindern dann bitte aber auch dann bei Kindern aber auch, aber ganz ehrlich aber ja. jetzt
1: lass auch mal einen Monat weitergehen. wir regen uns hier wieder nur ja. auf, ist vielleicht besser
2: Oktober. Der Satiriker Jan Böhmermann tritt der SPD bei. Verleihung des deutschen Comedypreises Der Fleischverarbeiter Wilke gerät in einen Fleischskandal und muss in dessen Folge Insolvenz anmelden. Bei einem Anschlag in Halle kommen zwei Menschen ums Leben. Der Bundestag lehnt einen Antrag der Grünen zum Tempolimit auf Autobahnen ab. CSU-Chef Marco Söder wird auf dem Parteitag wiedergewählt. Ergebnisverkündung der ersten Mitgliederbefragung zur Wahl zum SPD-Vorsitz. Landtagswahl in Thüringen Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackett, hält eine Rede im Europäischen Parlament. US-Präsident Trump erklärt sich in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, einverstanden, dass die Türkei nach dem amerikanischen Abzug aus Syrien im Norden des Landes einmarschiert.
3: Ja, der, halt die Weltpolizei hat gesagt, ist okay, kann er machen. Dann kann er das auch machen. So ist Ordnung, ne? ganz ja. ehrlich. Ereignisreicher Monat, ey. Finde ich auch. Also wenn ich äh, mich hier so umgucke, äh, Verlangen des deutschen Comedypreises, ich, also ich kann immer mal sagen, worauf sich meine Auseinandersetzung mit Comedy bezieht. Und zwar, wenn ich manchmal im Auto sitze, dann kommt es schon mal vor, dass ich Radio höre. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wie es heißt, korrigiert mich. Es ist, glaube ich, irgendwie die 1 Live Comedy-Nacht oder so. Und dann höre ich halt immer nur, also die machen das wohl jedes Jahr und so, dann wird halt irgendwie regelmäßig dafür geworben. Und dann so jetzt die 1 Live Comedy-Nacht und so, jetzt Tickets sichern und so. Dann werden immer so Schnipsel eingespielt von irgendwelchen Comedians und so. Um und, dafür zu werben, dann. Um einfach. dafür zu werben, genau. Und mit jedem Schnipsel, ne, kommt immer so ein bisschen. Ein bisschen mehr Gallo. Ein bisschen mehr, oh. weißt du? Und ich denke mir so, yo, Alter, das ist dann was ihr witzig findet. Alter, das ist das, was ihr witzig findet. Und ich also ich will den Leuten das ja nicht abnehmen, sollen die ja machen, aber mich, ich finde das, find das meiste nicht witzig. Finde ich nee, aber nicht. finde ich auch nicht. Ich, also man, man spielt ja ganz oft auch ähm, so mit
1: Sexismus und so einem Kram, finde ich. Ne? Also jetzt ich weiß nicht, ob es bei 1Live so ist oder so, aber ich so Mario Bart oder so. Weißt du, das ist ja einfach. Also, gefällt
3: du noch? Macht der noch was? Oder hat er jetzt alle seine Witze schon erzählt? Tot. Ja, keine
1: Ahnung. Nee, weiß ich nicht, was mit dem passiert ist, aber das war einfach so ein Typ, der, der ja irgendwie die Hallen auch mega voll gemacht hat, so ja, klar. In, den, in, den letzten, in den letzten Stadien, Jahrzeh Stadien voll gemacht ja, ja. Und die Leute haben das voll abgefeiert und ich kann echt nicht äh, nachvollziehen, warum das nee, so ist.
3: ich konnte das Also ich will jetzt natürlich nicht sagen, so also wie wenn, wenn du dir so ein 2-Stunden-Programm vor dem anguckst, hab ich natürlich auch mal gemacht, dann musst du natürlich auch mal lachen, ich sag mal, also bei 2-Stunden-Programm hat da mal ein Witz bei, es okay, weißt du? Das ist die
1: Wahrscheinlichkeit ja auch nicht gerade gering, dass man da <lacht> eventuell <lacht> dann mal lachen was, muss, ne?
3: Aber wenn ich dann so, keine Ahnung, The Night Nee. ja ne? ach doch ja klar ja, das ja, läuft glaube ich ja. im WDR oder so das ist auch so also ist natürlich geil für so kleine für, für junge stand up Comedien so dieses Programm aber ich frage mich wer, also wer, wer beansprucht das denn für sich dass er sagt ja ich bin jetzt ich finde ich bin witzig und ich mache jetzt mal Comedian. das funktioniert doch nur wenn, wenn du auch ein Publikum hast was dir wohl gesonnen ist wenn dann, dann so Leute sitzen so, die sagen oh, jetzt analysieren wir mal hier die Witze dann ist das doch nicht witzig man muss halt ein Publikum haben was eh alles gut findet wahrscheinlich ja zu solchen Sachen auf jeden Fall oder wie bei, bei Nightwatch einfach ein relativ offenes Publikum so ne um,
1: um ja, genau. den Leuten halt die Bühne zu geben und mal zu gucken, vielleicht ist da ja immer der wirklich ein bisschen was kann, so ein bisschen Charisma hat. Oder? Ja, du gibst halt einen Alkohol. Oh, du gibst halt eine, eine ja. Pulle Sekt und dann wird er ja. auch schon und dann laufen. kann so.
3: die alle, ah, der ist so witzig. Da,
1: da fände ich das auch witzig, oh. Alter, vielleicht fahren wir da mal gemeinsam hin ja. oder so. Ich
3: war, ich war mal, ähm, äh, hast du was anderes Nee, nee sag, sag noch noch mal mal. Ein, einen kleinen Aspekt habe ich ich war auch letztens auf so einer, auf so einer kleinen Lesung und so, da ging es aber eher um, um, was, um was Sachliches und so. Und der Typ hat das mit ein bisschen Humor gespickt und so, ne? Und das war in Ordnung, weil man natürlich nicht erwartet hat, dass er witzig ist. Und das ist halt, Ich bin der Meinung, das ist immer dieser, dieser Günter-Jauch-Faktor, weil er sich nicht auf die fresse, schreibt Comedian. Sondern er ist einfach ein Typ und ab und zu macht er einen Witz und dann denkt man, freut man sich darüber. Das ist so, wie wenn der Oppa mal Pimmelwitz macht. Ja, so. ja, genau. weißt du, da und, halt
1: und ansonsten so eine relativ trockene Art und Weise genau. und dann
3: kommt das auch schon an. Dann kann man das auch mal machen. Genau. Und dann hat der Typ halt irgendwie alles erzählt so, und hat auch einen, einen guten Content geliefert, so, wo ich auch ein bisschen drüber nachdenken musste. habe ich gedacht, ja cool, hat sich gelohnt herzukommen. So. Und dann beim rausgehen, ne, hast du gemerkt, dass bei den Leuten nur <lacht> nur gespeichert wurde, dass er witzig ist. Und dann hatte so, so Sachen, haben die Leute gesagt, so, ja war ja, hat, hat er ganz witzig gemacht. Ne? Hat ja, er ja ganz witzig war gemacht. War ja ganz witzig.
1: Den Künstler auch total ja, damit. Das ist so,
3: weißt du. Ja, sagt mal, also, dass da keiner sagt, boah, der hat aber echt krassen Scheiß erzählt, der mich voll irgendwie äh, zum Reflektieren irgendwie gebracht hat und so und ich werde jetzt nach Hause gehen mein Leben überdenken.
1: Ja, das ist halt schade, <lacht> dass das eben wahrscheinlich nicht passiert bei solchen Sachen. Ja, ne? da, ja. ja am Ende war's, da war das dann halt nur witzig. oder, oder Ja, es ist ja auch sowas wie, die da, ja die Band war aber ganz gut heute. Das, also das ja. war ein schönes Schöne Konzert. Lieder hatten die. Schöne, schöne, Lieder. schöne Lieder. Ja, das
3: verstehe ich. Ey. Und ja, schöne Texte hatten ja. die auch. Oh. Das verstehe ich auch nicht. Es gibt bei uns hier in Gegend auch so ein einmal im Jahr so ein, so ein, so ein so ein Festival, da kommen dann eher so gehobene Künstler. Das ist nicht so ein Festival, wo dann der säufer hingeht und so, sondern dann spielen dann so Bands wie Nena oder, oder Gregor Meile und so. Also so Bands, von denen niemand wirklich Fan ist. Haben wir darüber schon gesprochen? Ja,
1: tatsächlich schon mal gemacht. Im Podcast haben wir ja, schon okay, mal darüber gesprochen. Ja, ich erzähl ich jetzt nicht. Der
3: ja, sorry, ich habe ich hab doch sieben Podcasts. Welcher ist das hier? Ist das der, der Pferde-Podcast hier? Ja, genau, richtig. Da bist du richtig. Ja, okay. Pass 9?
1: Nö, ich finde, wir können es ah. im nächsten Monat machen. Okay.
2: November. Beschluss des Bundestages zur Impfpflicht für Masern in Deutschland. Der Deutsche Bundestag beschließt das Bundesklimaschutzgesetz und weitere Teile des Klimapakets. Bekanntgabe des Ergebnisses der zweiten Mitgliederbefragung zur Wahl zum SPD-Parteivorsitz. Eine Mehrheit von knapp 53 Prozent votierte für das Bewerberduo Saskia Esken, Norbert walter Bojans. Erster Tag des Bundesparteitags der Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen, wird als Vorsitzender wiedergewählt. Bei einer messattacke auf der London Bridge werden zwei Personen getötet und drei weitere verletzt.
1: Ja, ich glaube, im November war ich schon im Winterschlaf, Alter. Wirklich? Kommt mir alles ganz neu vor. Hast du nichts mitbekommen? Ähm, ja, doch, klar, einige Sachen, aber nicht, ich bin, bin nicht äh, voll im Bilde gerade.
3: Ja, also für mich persönlich natürlich hier das kleine Highlight, die Bekanntgabe der, der Mitgliederbefragung, also wer jetzt den Parteivorsitz der SPD übernimmt, war für mich schon äh, ein kleines Highlight. Warum? Ähm, also, weil ich erstmal damit nicht gerechnet hatte. Also man muss ja äh, sagen, dass am Ende gab es ja noch, ähm, also eben dass du was gewonnen hat und dass du um Olaf Scholz herum, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kandidatin. Das ist, nicht, so ist jetzt auch irgendwann nicht mehr wichtig. Auf jeden Fall äh, war ja Olaf Scholz so ein bisschen der, ja auch Finanzminister, es war so der, ähm, ja der Favorit. Und ähm, man hatte auch das Gefühl am Ende, dass die Diskussion oder die Wahl, man wählt nicht zwischen diesen beiden Parteien, sondern man wählt für und gegen die GroKo. Also ähm, genau. das war so der Konsens, also das war so, was man so in den Analysen so rausgehört hat, dass eben äh, die, ähm, das, das, Duo um, ähm, das Duo Esken und Walter Bojans, wobei ich auch nicht sicher bin, was hier Vor- und Nachname ist, <lacht> äh, ähm, man nennt ihn ja jetzt schon Nova Bo, Norbert Walter oh, Bojans, Nova Alter. Bo, Nova Bo. Ähm, dass äh, also ähm, dass die eben äh, für die für den GroKo aus sind. So. Und genau. ähm, jetzt äh, wurden die dann gewählt mit 3% mehr, also mit einer kleinen Mehrheit, 53 und haben sich dann kurz danach dann auch schon wieder. Ja, haben das alles relativiert. Ja, wie das immer bei der SPD ist. Ja. Wie das jedes
1: Mal ist, Alter. Dann wird das einfach wieder relativiert, ja. kann doch sprich mal drüber und dann machen wir ja. einfach genau gleich ja. Scheiße. Und ich glaube, das
3: wird eben die, ähm, die Partei am Ende zerstören, weil es wieder einfach schwammig ist. Also ich weiß nicht, warum man so eine Angst hat, aus der GroKo auszutreten. So. Äh, man kann oder, oder weißt du, was ich meine? So, man macht halt einfach Neuwahlen oder sonst was. Ähm, jetzt hat man das ein bisschen runtergebrochen auf ja, wir gehen in Nachverhandlungen mit, äh, mit, der, mit den Koalitionspartnern. Äh, äh, und äh, ja, die haben sich natürlich sofort dagegen ausgesprochen. Jetzt versucht man äh, das ist in den letzten Tagen noch so ein bisschen hochgekommen, versucht man wieder so Themen nochmal aufzurollen, wie zum Beispiel ähm, die Sachen mit dem Tempolimit und so weiter und so fort. Mhm. Ja, klasse, super. Hat
1: ja richtig was gebracht für die SPD. So, weißt du, da in Nachverhandlungen zu treten, ist dann vielleicht auch einfach nicht ehrlich, weißt du, wenn es dann wieder darum geht, so dass ein, der eine steht für die Goku und der andere dagegen, dann ist das halt, halt im Endeffekt wieder Kacke, wenn die Partei sich dann für diese beiden entscheidet, wieder nicht das zu machen, was man, man, man bricht wieder das Wort. Ja, genau. Und das macht die SPD ja häufiger. Oder die Akteure der SPD. Ja.
3: ja aber man das Wort bricht so, lag, also natürlich am Ende nicht so, weil man irgendwie schon so, hey. man eiert halt eh rum. Ja, man eiert genau. halt eh rum. Man so, sich wieder ein bisschen raus ja. dann da. Ja, und äh, Saskia Esken hat ja auch dann irgendwie nach der, ich glaube nach der Wahl dann auch gesagt, äh, hört ihr die Signale? Also hat sie oh, gesagt, oder ne? Ein schönes Stichwort. Und also ich fand halt so, ne, so hört jetzt die Signale und ich dachte so, jetzt geht's ab, aber jetzt wird hier richtig yeah, links durchgelegt. Jetzt werden die reichen erstmal enteignet und so und, jetzt, so, <lacht>
1: weißt du, jetzt, und dann wieder nur und so und an alle verteilt, so ja, weißt du. Ja.
3: Habe ich mir gedacht so äh, und jetzt am Ende ist es halt wirklich wieder eine es verpufft im Nichts gut. Jetzt sind auch Feiertage zu ruhig mal gucken.
1: Also müssen ja auch alle mal ein bisschen besinnlich werden und mal ein bisschen Weihnachten feiern. Ja. So. auch die Politiker, die müssen auch mal bei das ihren stimmt. Familien sein und so.
3: Und äh, hier ist auch noch eine ne witzige Info, die ich halt ähm, im, im, also na, was das ist witzige Info, also die mich dann doch auch ein bisschen tatsächlich gefreut hat. Und zwar, das spreche ich jetzt aus, mich hat gefreut, dass Jörg Meuthen wiedergewählt wurde zum Vorsitzender der AfD. Wieso hatte ich das denn gefreut? Ähm, weil Jörg Meuthen heute noch ähm, zum, zum, ich sag mal, liberaleren Lager der, der AfD gehört. Also mit, mhm. mit, mit Jörg Meuthen kann man halt wenigstens sprechen, habe ich das Gefühl. So. Mhm. Und ähm, es stand halt auch zur Debatte so, also man hat immer mehr das Gefühl, dass der rechte Flügel der AfD halt einfach alles übernehmen möchte. So. Und es ist halt wirklich äh, eine Position der AfD zu sagen, wir wählen halt Jörg Meuthen, weil er halt aus dem, ich sag's mal, bürgerlichen Lager kommt. Und ähm, der ähm, eben nichts so, also natürlich labert er auch viele Sachen, aber er steht ein, er steht erstmal für eine liberalere äh, AfD. So. Ist die Frage, was dann unterm
1: Strich äh, im Endeffekt besser ist, ne? Weil wenn die, genau. wenn die AfD ähm, ein Stück weit in die liberale Richtung geht, so hat das vielleicht auch nur mhm. zur Konsequenz, ähm, dass da noch, Leute, noch mehr Leute, die dann
3: wählen oder so, weißt du? Ja, weißt du, die Partei entwickelt sich ja auch noch, so man muss halt echt aufpassen, so in welche Richtung sie sich halt jetzt noch mal weiterentwickelt. So, der, der gärende Haufen, wie, die, wie, wie Gaul ihn mal genannt hat, so, da muss halt irgendwann auch ausgehen und man muss sich halt am Ende auch positionieren, wo man dann stehen will.
1: Genau, und sich dem auch dann ähm, im Klaren sein, ne? weil es ist einfach auch noch eine ziemlich junge Partei und das ist halt ähm, einfach häufig so, wenn Parteien sich neu gründen, dass dann erstmal eine Findungsphase stattfinden muss so und dass die Veränderung dann auch ja. passiert.
3: Und, ja, und das ist auch, weißt du, ist auch okay, sie kann ja auch eine rechte Partei sein, kann sie auch bleiben, so, so, solange sie sich halt auf dem Boden der Verfassung bewegt, kann sie ihren Scheiß ja, dafür, wie genau. sie möchte. Gewisse Regeln genau. hält so, das ist einfach wichtig. Genau. So, Wir äh, nähern uns allmählich dem Ende ähm, unserer, unseres äh, großen Jahresrückblicks. Es ist ja doch echt so viel passiert. Hätte ich nicht gedacht. Ähm. Ja, wenn man das dann nochmal auf einen
1: Blick oder oder wenn wir das, wir, ja, wir, wir hören so es ja gebündel, auch so, ne? genau nochmal gebündelt bekommt, dann ist tatsächlich sehr viel passiert und vieles, ja. ähm, vieles wird wahrscheinlich auch noch passieren im nächsten Jahr. Ja, das ist halt so. Es passieren einfach viele Dinge im Jahr, über die man redet ja. und ähm, jo.
3: Und es ist ja auch nur ein subjektiver Einblick in, 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 in dieses Jahr. Also, es sind natürlich auch viele gute Sachen passiert, wie zum Beispiel 86.000
1: Hände verbrannt.
3: Ja, genau. Und äh, ja, mal gucken, was äh, es noch hier in dem letzten Monat gab. Und ähm, dann sind wir schon fast am Ende.
2: Dezember. Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen nimmt ihre Amtsgeschäfte auf. Beginn der 25. UN-Klimakonferenz. Beim Ausbruch des Vulkans Vakari kommen nach aktuellen Angaben 16 Menschen ums Leben. Bei den vorgezogenen Unterhauswahlen stürzt die Labour-Partei auf ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1935 und die konservative Partei gewinnt die absolute Mehrheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel holt die Amtszeit ihres Vorgängers Konrad Adenauer ein. 14 Jahre und einen Monat. Im Fall um den ermordeten Journalisten Khashoggi werden fünf Angeklagte zum Tode verurteilt. Kronprinz Mohammed bin Shaumann wurde von den Vorwürfen freigesprochen.
3: Ja, das war auch, das war auch ein Fall. Hast du das mitbekommen? Mit der Khashoggi-Fall. Hm. Alter, dann geht der da rein, irgendwie in irgendeine Botschaft oder so, ne? und kommt da nie wieder raus man findet keine Leiche gar nichts der Typ ist einfach weg einfach weg die haben den in gespült richtig oder? souveräner Staat also ganz ehrlich ja das war, also das fand ich auch richtig richtig gruselig ey jo. aber ähm, war der, der war Journalist ne oder was war der ja Journalist ja. und das zeigt sich ja auch immer mehr also ähm, das hatten wir das ja auch in einem unserer Beiträge dass die ja das Journalisten für, das Leben für Journalisten wird immer gefährlicher
1: jo kam auch heute schon mal vor und ähm, ja. das scheint ja zumindest in gewissen Ländern bei, bei gewissen Sachen
3: einfach auch so zu sein da. Ja, absolut 21, äh 25. Klimakonferenz, da haben wir, glaube ich, haben wir in am Podcast schon drüber gesprochen? Ja, ich ja, meine ne, schon, haben ja. Wir auch schon drüber gesprochen. Ja, also der Monat äh, Dezember ist äh, auch noch nicht ganz um. Ich bin äh, genau. gespannt. Wahrscheinlich kommt noch ein großer Knaller. Ich äh, hoffe ja auf keine großen Skandale mehr in diesem Monat. Ich hoffe, dass der Monat jetzt einfach friedlich endet und äh, sympathisch ausgeht einfach.
1: Ja, dass das Jahr dann damit auch ein bisschen sympathischer endet ja. einfach. Ne? Ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, so viel kann nicht mehr passieren. Wobei, es kann ja immer was passieren.
3: Ja, jetzt, also die Leute versammeln sich ja zu großen Festen. Jetzt noch Silvester und so, und da gibt es vielleicht immer noch eine durch, durchknallt. Aber wisst ihr was, Alter, wir müssen uns dagegen werden und wir, wir werden einfach zu Liebesterroristen. Weißt du, wir werden Liebesterroristen und wir bombardieren die Leute mit Liebe, mit Argumentation und Vernunft. Und ich hoffe, dass ihr das ein bisschen weitergebt an alle anderen auch.
1: Alter, das wäre eigentlich ein richtig krasses Schlu Schlusswort des Podcasts. Ähm, aber uns äh, steht noch eine Kleinigkeit, bevor wir ähm, werden wie immer noch eine Band zum Jahresabschluss vorstellen. Stimmt,
3: ja. Auch ähm, wenn wir jetzt so einen langen Podcast hatten, das wollen
1: wir uns nicht nehmen lassen. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen, weil wir das für wichtig achten und ein sehr wichtiger Teil unseres Podcasts ist. Ähm, es geht heute um die
3: Band ähm, Panika. Panika oder Panika? Panika. Panika. -pa. Panika wahrscheinlich. Ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe äh, die Band habe ich äh, tatsächlich wieder auf meiner ähm, auf meiner kleinen Reise durch das World Wide Web entdeckt. Und äh, ich bin in letzter Zeit wieder bin ich ein bisschen musikaffiner geworden. Mir viele Bands reingezogen, vor allen Dingen auch so Bands, die keine Sau kennt. Äh, und es äh, ist bei Panika jetzt nicht der Fall. Panika ist eine Band, die ja auf jeden Fall ein paar Konzerte schon gespielt hat, nicht, nicht unerfolgreich ist. Äh, kommen aus Berlin. Wie alle guten Bands, wie alle guten Sachen, die, äh, die man kennt, kommen aus Berlin. So ist das. Und äh, ich gehe gleich ein bisschen auf die Musik an. Also gleich reden wir ein bisschen über die Musik an sich, weil da haben wir tatsächlich mal was ganz Cooles und Neues. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen was über die Männer mal berichten. Also es sind drei Leute, die haben 2015 angefangen. Ursprünglich waren es vier. Und ich kam in die ich hatte die Ehre, mit dem Schlagzeuger Benny zu telefonieren und äh, da hat mir dann nochmal ein bisschen so ein bisschen Eindruck über die Band gegeben. Weil ich finde es ja halt schon immer interessant, so was so eine Band halt einfach so zusammenhält und so. Und dann habe ich halt ein bisschen gefragt, äh, weil ihr werdet das gleich hören ähm, und ihr werdet wahrscheinlich auch denselben Eindruck haben wie ich, dass es halt doch schon echt krasser schmutziger Punk ist. Richtig cooler ähm. schmutziger Punk. Genau, also ähm, können wir ja gleich noch mal ein bisschen einordnen, was das ist. Genau. Und ähm, da habe ich natürlich gefragt, ob die überhaupt irgendwie, also warum die das machen so. Ich habe gedacht, das sind irgendwie so voll politisch und so. Ähm, aber ist gar nicht so. Also das war. Ähm, hat hat er dir dann gesagt? Ja, hat er erklärt. Hatte, okay, krass. So, die hatten halt sich also als Freunde sowieso irgendwie schon mal gefunden und äh, hatten Bock auf Musik. Ja, und einfach Musik. Bock auf Bock Mucke zu machen, Bock genau. Konzerte zu spielen, live zu zocken und so. Genau, haben irgendwie dann alle wahrscheinlich das ähnliche Mindset und haben gesagt, jo, jetzt machen wir halt einfach Mucke so. Und äh, ich fand so einen Nebensatz ganz gut. So irgendwie, zwar halt keine politische Mucke, aber aber natürlich fließt dann halt so ein, natürlich so ein gewisser so ein politischer Konsens ja doch immer auch mit ein. Ist ja auch klar bei so einer Musik. Also mit der Musik positioniert man sich an sich schon. Als Punkrock-Mucke
1: genau. so. dann wird man ja gleich, also gleich mit links assoziiert. Ja gut,
3: die Onkel sind auch Punkrock, oder? Aber, ja. ja. Ja, die Onkels klar, würde ich ja. sagen, sind auch Punkrock. Aber ja, die Onkel sind aber halt auch scheiße. Lappen. So, jetzt kann man es auch mal sagen. Ähm, auf <lacht> jeden Fall... <lacht> ähm, ähm, ja, also, es, ist, äh, es hält die Band hält einfach tatsächlich so dieses, äh, dieses gemeinsame Zusammenspiel zusammen. Und äh, das zeigt sich auch so. Ne? als ich dann so ein bisschen lieber nachgefragt habe, hat er auch gesagt: So, ja, ey, wir spielen gerne Konzerte so. Und äh, wenn uns wir auch, wenn mal einer anfragt, ein bisschen weiter, spielen wir halt weiter weg. Aber unser Wirkungskreis ist so eigentlich so eher Berlin. Und, ähm,
1: ja, ich habe auf der Facebook-Seite tatsächlich gesehen, dass sie schon mal wohl in Polen gespielt haben, ne?
3: Das, ja, stimmt. Ja, doch, habe ich auch aufgestanden. Richtig krass. Ähm, hat, hat Polen eine Punk-Szene eigentlich? <lacht> Alter,
1: kann ich nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus. ne? Da werden ja, ja Leute sein, die sich die Konzerte reingezogen haben ja. und dafür fährt man ja da wahrscheinlich auch nicht hin.
3: Ich hoffe mal, ich lerne die Band mal persönlich kennen. Dann frage ich nochmal nach, wie die Punk-Szene so in Berlin ist und so. Weil die spielen recht häufig in Berlin und deswegen tanzen wir da vielleicht auch mal bei Zeit mal an und gucken uns das mal an.
1: Und ziehen uns mal Konzerte, lassen uns mal live überzeugen von der Band. Das ja, wäre tatsächlich ganz cool. Ne?
3: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, ich äh, habe mich, hab mich dann auch gefragt, weil eine Sache, die fand ich ein bisschen. Ähm, ja, irritierend für mich persönlich, ähm, weil die ähm, äh, meistens singt eine Frau äh, in, bei den Songs. Die haben eine, eine, eine EP, da singt meistens eine Frau. Und bei ein oder zwei Songs singt auch ich glaube, es ist sogar der Benny. Ich bin mir nicht sicher. Der Benni? Ich bin mir nicht sicher.
1: Der sonst, äh, ja, der Schlagzeuger, ne? Ist ja, der Benni?
3: Ja, genau, genau. Okay. Und äh, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also da ist, sind so Songs drauf. Aber die sind halt, er singt halt schon relativ punky und so. Und ich fand das ganz sympathisch, weil er mir erzählt hat, so, er ist halt auch Lehrer, so, ne? Irgendwie Lehrer und irgendwie. <lacht> ähm, Philosophie, äh, Philosophen in der Band, irgendwie studierte Philosophen und so, oder promoviert sogar, ich weiß es gar nicht, ich hab Echt? das nur so im Nebensatz aufgeschnappt, ja. Äh, tut mir leid, Benni, wenn ich dir jetzt Unrecht tue. Aber irgendwie so, und, äh, und ich denke halt so, ja, krass, also so richtig bürgerliche Leute, so die halt einfach so ein bisschen was im Kopf haben und die Bock haben, einfach geile Mucke zu machen, so. Und äh, dann aber, so, weißt du, und, und aber dann tagsüber halt einfach so vor Menschen stehen und einfach so ganz souverän dann äh, ja Leute auf ihre Seite ziehen. Und ja, das. hat
1: was mega Sympathisches, ne, ja, die so einfach ey, mit beiden Beinen irgendwie im Leben stehen, halt Lehrer sind oder was auch immer, ja. so, ne und dann halt so eine geile rotzige Punkrockmucke machen, Absolut. Ne? Ist
3: halt auf jeden Fall zehnmal cooler als als der Punk, der Punkrockmucke macht und
1: jeden Tag ein Kasten Bier trinkt, so,
3: weißt du? Ja, ich, also ich mag es halt, wenn es da wenigstens so ein geistiges Fundament zugibt. So. Und das sind wahrscheinlich auch so Texte, da kann man sich wahrscheinlich richtig tief reinfuchsen, wenn man sich die Mühe macht, so. Und das sollte man ja sowieso bei jeder Band machen. Und ja, okay. bei so einer Band wirst du auf jeden Fall dann, du wirst das spüren, dass da halt irgendwie, dass da, ich sag mal. Ja, ich, will's jetzt nicht, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber dass das intellektuell durchdrängt ist. Ja, dass da einfach nur noch eine <lacht> weitere
1: Ebene ist, die man dann erkennen kann, Ganz wenn man genau. sich damit auseinandersetzt. Genau. Ja.
3: Die legendäre Metaebene. Aber ja. bevor wir uns hier verquatschen, ey, wir haben uns euch oh, doch schon so lange äh, gefordert heute, äh, möchte ich noch einen kurzen ein, zwei Worte zu der Mucke erwähnen. Du hast auch reingehört, ne? Jo. Äh, ja, Was, wie würdest du es beschreiben? Ja, so... so
1: ähm ja, so richtig rotzige, schöne Punkmusik einfach. Ne? Ja. In ein zwei, ein, zwei Songs. Zwei Songs sind mir sehr aufgefallen. Ähm, den, den wir jetzt gleich spielen werden. Mhm. Und noch einer. Ich glaube, der zweite Song auf der Platte war es noch. Ideal. Genau. Ich, ne? ähm, die fand ich ähm, extrem cool. Äh, ich habe den Eindruck, die ähm, machen so ein bisschen die Mucke, wo die einfach Bock drauf haben. Es so. gibt so ein paar Songs, da ist so ein bisschen vorgeplänkel, wo es noch gar nicht so richtig in den Song reingeht. Und ähm, ja, so, so sehr autonom geführte Band und autonom gemachte <lacht> ja. Musik. So. Ja, finde ich tatsächlich. Ja, also Die machen, ja. worauf sie Bock haben. So. Man ja. merkt, so das ist nicht einfach einfach nur da, damit, um irgendwie zu begeistern oder so, ja. weißt du?
3: Also ich, ich fand's ganz witzig, weil also ein Song heißt ja auch, glaube ich, Ideal auf, auf der Platte und äh, kennst du die Band Ideal? Auch so eine... So eine ähm
0: ja. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. <lacht> also ich
3: musste auch an so eine Mucke denken, so, so alte, so bis bisschen neue deutsche Welle-Style und so. Und ganz witzig, also auf deren Infoseite steht ja auch, ähm, dass sie so äh, ndw noisy punk machen. Und das trifft es wirklich wie Arsch ah. auf einmal, weil es halt durch die Synthes und so und dann durch den wirklich schmutzigen <lacht> Gesang äh, der Frauenstimme. Oh, das Keyboard
1: und alles Genau, so, ne?
3: das hat halt alles schon sehr was sehr neue deutsche welle aber halt dann natürlich doch mit der, äh, mit, ja, mit der richtigen Menge Schmutz. Weißt du?
1: Was ja dann auch eigentlich bei sowas ganz cool kommen kann, ne? das miteinander zu kombinieren
3: ja und ich finde halt auch immer geil, wenn wir halt immer mehr also wir haben ja in letzter Zeit uns stark darum bemüht auch Fru äh, Bands zu finden, wo Frauen am Gesang sind und so, wollten da ja äh, da alle Bereiche bedienen und äh, hier haben wir auf jeden Fall nochmal was richtig Schönes, richtig Schönes gefunden
1: jo wat, wat auch, Was was auch man auch immer noch dazu sagen muss, dass ähm, es ja auch so ein bisschen in den Bereich unserer Mucke geht, so richtig. ein rotziger ja. Punk, wir finden genau. es ja wirklich auch privat eigentlich ganz cool genau. und hören uns das ja gerne an und deswegen freuen wir uns halt jede, jeden Monat darüber, auch so eine coole Band dann ja. spielen zu dürfen, die uns wirklich dann ja. tatsächlich auch selber gefällt, so.
3: Genau und äh, es wird auch in den nächsten Monaten wieder geile Bands geben und ähm, aber jetzt haben wir erstmal äh, diesen, dieses Jahr vorübergebracht. Dieses Jahr ist vorbei. Zwölf Folgen sind vorbei. Wir haben es äh, 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 vollbracht, würde ich sagen. Genau, haben die äh, Jahresabschlussfolge jetzt im Kasten. Boah, die haben wir auch im Kasten. Die war ein bisschen schwerfällig, aber wisst ihr was, so ist das nun mal. Wir sind halt nur ein Redaktionsteam von 70 Leuten. Da kann man halt nicht so viel liefern. Da kann man nicht so viel machen, ja, genau. ehrlich
1: nicht. Wenn wir im Öffentlich-Rechtlichen wären, wäre das Ganze natürlich anders.
3: Ganz genau. Deswegen pusht uns weiter und äh, ich hoffe, dass ihr einen guten Rutsch habt ins neue Jahr.
1: Genau, auf jeden Fall. Denkt daran, haben.
3: euch nicht zu so großer Vorsitzung machen, lieber ein bisschen weniger als zu viel. Ein Bisschen kleiner als zu viel, dann erreicht man seine Vorsätze nämlich auch. Ja, und ich danke auch dir, Tim, dass du äh, dabei warst und dass du dich immer so rege beteiligt hast. Ich danke dir auch, Kux, aber vor allem ähm, danke ich
1: nochmal den Leuten, unserer treuen Zuhörerschaft. Genau, ähm, den, den Pack,
3: was das hier alles möglich macht überhaupt. Was das alles möglich
1: macht, ja, <lacht> und, genau. und
3: ähm, die Hörerzahlen steigen. Ja, ohne Scheiß. Da möchte ich mich nochmal mega bedanken dafür, jo. dass wir das wirklich merken, dass ihr hört. Ihr hört jo. und ihr sagt auch immer euren Freunden, hört auch mal rein und das spüren wir und das äh, macht uns auf jeden Fall richtig glücklich.
1: Und ein absolut Ansporn für uns. Auf jeden Fall da noch, noch wir haben viel geplant, wir werden noch, noch viele neue Dinge ausprobieren im nächsten Jahr, gehen da bald in die Planungsphase und freuen uns nächstes Jahr mit euch zusammen weitermachen zu dürfen.
3: Genau und ähm, deswegen verabschiede ich mich jetzt erst einmal ähm, in diesem Jahr nochmal und auch in dieser Folge von euch und ähm, hoffe, dass äh, ihr eine gute Zeit habt.
1: Genau und nun äh, wünschen wir euch viel Spaß mit Panika.
3: aus. Dreh direkt mal die Kassette um für die nächste Folge. Jo, jo. Ach ja. Was soll's dir so? es so. halt auch nicht mal schwierig, mal so nett zu sein?
1: Nur für den Fame? Ja, doch. Finde find ich genau. Ne? Aber egal. Wir haben jetzt Feierabend. Feierabend. <lacht> das Duft Leicht verdientes Geld
3: nicht gut. Wir sind aber auch einfach witzige Typen. <lacht> fast so witzig wie du Mobridge. Ey, ganz ehrlich, der ist aber auch wirklich witzig. Alter. Der hat auch so diepe Texte, fast so dieb wie Amerikante rein. Auf
1: jeden Fall. Ich bin einer von
3: 80 Millionen. Alle Alle auf. Ich glaube die Leute sind da wieder draußen, Alter. Oh,
1: ich weiß doch, wie das läuft. Einfach ein Lächeln. Ja!
3: Danke, liebe Leute, danke, danke. danke. Euer Kurs ist in der Haus. Danke. Wer will dein Autogramm, Wer wir dein Autogramm. Ich bin das
1: Mastermind der kognitiven Kondition. Wer will mich anfassen? Wer? Kommt,
3: mich anfassen. So Leute, wir müssen jetzt weiterziehen. Sorry, ich wünsche euch was. Termine, Termine, Termine. Aber nicht vergessen, 31. Januar geht's weiter. Deeper Polit und Smalltalk auf Spotify, iTunes und Co. Boah, viele Leute. Alter, richtig heftig, Alter. Aber weißt du, das ist halt das Podcast-Business, weißt du? Ja. Da wird auch richtig viel gefickt in dem Business. So, Alter.
1: Hast du die eine gesehen? Die mit der blauen Jacke? Ja, genau. Richtig die, krass, Alter.
3: Gucci, richtig heftig. Finde ich richtig schön, ne? Ja, ich, also hast du auch einen gesehen? Das finde ich also, richtig wichtig bei ey, Menschen. Lidschatten ist halt eine das wirklich, der wichtigsten Sachen. Ganz bei Menschen. ehrlich. Ähm. Ich nimm auf der
1: Straße, hab nur ein bisschen Kleingeld. Nein, kriegst du nicht. Du willst dir da sowieso nur Alkohol davon kaufen. Willst du ein
3: Brötchen? Nee, willst du auch nicht. Ja, ganz ehrlich, Alter, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Niemand, Siehste? Ey. Das gibt's doch oh, nicht, echt, ey. Echt, die, die ganzen Obdachlosen. Alle nerven immer. Ey, ey Alter, guck mal, da hinten die Blagen. Drauf.
1: Ey, ey, ihr da! Was macht ihr da? Wir sind ein Land von Sauberkeit und ganz Ordnung. Ehrlich,
3: immer diese Migrantenkinder, alles Assis. <lacht> hast du die Karre gesehen. Alter, richtig geiler Kotflügel.
1: Ey mindestens 120 Dezibel. Glaubst du, der hat den Luftfilter ausgebaut?
3: Alter, wenn, er, wenn der ein richtiger Mann ist, dann hat er das gemacht. Alter, und er sieht aus wie ein richtiger Mann, weil er ein geiles Auto. Richtiger Mann. Alter. Apropos Mann, alter, guck dir mal die Olle da hinten an.
1: Ey, hey Süße. Richtig geiler Kotflügel. Kann ich dir mal meinen Luftgasfilter einbauen? <lacht> <lacht>
0: Wie könntet ihr wagen?
1: Wer redet da mit uns?
0: Ich scheiß meine Wuchse. Ich bin der Stimme der absoluten Vernunft. Wie könnt ihr wagen, solcher unreflektiertes Dasein zu fristen, er Motherfucker? Ehe so viele Menschen setzen sich für das J für vor Tierschutz, vor soziale Gerechtigkeit, für faire Arbeitsbedingungen, vor Gleichberechtigung, und ertretet Dead mit Füße. Ich strafe auch mit einer Flucht. Absolute Vernunft und Levenzig. Oh
1: nein. Wie konnten wir so unreflektiert sein? So blind. Und rücksichtslos.
3: Danke, absolute Vernunft.
1: Wir wurden erleuchtet und werden Deine Botschaft in die Welt hinaustragen, damit Danke. die Menschen
3: sich befreien von den Ketten der Unvernunft, denn, denn die fehlende Vernunft ist
1: die Mutter aller Probleme. Und sag mir,
3: wie lösen wir das? Wie immer, Tim, mit einem Lied.
0: Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt. Das Recht wie Glut im Krater Herde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Einen Tisch macht mit dem Bedrängern Herr des Sklaven, Wache auf! Einig zu sein, tragt es nicht länger Alles zu werden strömt zu Hauf! Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Mit uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun: leeres Wort des armen Rechte, leeres Wort des Reichen Pflicht. Unmöhnlich nennt man uns, und Knechte duldet die Schmacht nun länger nicht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht, die internationale erkämpft das Menschen.